we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje temos um convidado que tá aqui pela primeira vez conosco. Apresente-se a todos, por favor. Olá, eu sou o Bruno Dias, eu sou escritor e designer de narrativa para games, trabalhei em vários projetos e a gente vai falar um pouco do Neocab, que tá lançando pra vocês, vai ser amanhã. Hoje. Não, no dia da gravação é hoje. No caso, dia 3 de outubro. O jogo tá ah, lançando quinta-feira, ah, dia 3 é. de outubro. Não, é verdade, o embargo cai no dia que essa gravação vai ao ar. O Sim, jogo o sai no dia 3. O embargo cai amanhã, dia 2. Nós estamos gravando no dia 1. Através da mágica da internet. <risos> pra quem não se lembra, o New Cab foi aquele jogo anunciado numa PC Gaming Show? Foi isso? Eu não vou lembrar exatamente acho que, eu acho que foi anunciado. Eu acho que é possível que foi anunciado antes, assim, em press releases, coisas hum, desse tipo. Sim. É, Mas essa... onde a maioria das pessoas tomou conhecimento, acho que foi num PC Gaming Show uhum. em 2018. Eu acho que foi, eu acho que foi. Uh, inclusive, foi o ano em que uh, foi anunciado o New Cab, que é um jogo de uma motorista, tipo, num... É o... Digamos, Você... num, num Uber, né? Tipo, é meio que um simulador é, de Uber, é, entre aspas. Sim, é o, a gente chama de um jogo de sobrevivência emocional. Uhum. Ah, é tipo a nossa vida, então. Sim, <risos> é, é bem parecido. <risos> uh, uh, hashtag relatable. O, uh, onde você joga o um motorista de... De Uber, de Lyft, de, de táxi, uhum. né? De, de rideshare. E, e um, no mesmo ano, um outro jogo que com uma temática já. parecida... Que é o Nightcall. Nightcall, Night exatamente, é. Sim. Mas aí, só antes da gente continuar também, eu só queria, né? Você, Bruno, é possível que o pessoal ouvindo já tenha lido textos seus Sim, em sites eu, diversos? Sim, uh, eu já escrevi pra, pra Vice. Uh, Giant Bomb. Na época que era escrevi antes pro Giant Bomb e escrevi algumas coisas pro PC Gamer. PC, é, porque eu lembro de ler celular, foi o texto que me introduziu ao jogo, ao. Aquele jogo que a gente... Opus Magnum ou Opus Magnum. Exatamente, é. é. Que foram que os dois é, que eu escrevi. Foi depois de ler seu texto que eu comprei o jogo e a gente fez um vídeo no site e tal. E aquele jogo que você ficou com dor de cabeça do tentando explicar. <risos> é, mas é que é maravilhoso aquele Opus jogo. Opus Magnum é fantástico, um dos meus é. jogos favoritos do ano que ele saiu. E aí foi justamente uh, aquele texto que me sim. introduziu. E agora, mais recentemente, eu tenho cobrido o Magic the Gathering para o Rock Paper Shotgun. Uhum. Da hora. E, e bem, é, uma das coisas que a gente estava até comentando antes da gente ligar a gravação aqui é que esse, esse papel que você desempenha no desenvolvimento de jogos é um que, pelo menos acho que especificamente no Brasil, eu não sei se é tão alastrado quanto outras posições. Sim, acho que o pessoal tem menos gente assim de narrativa aqui no Brasil. De cabeça uh, eu penso no Pedro Falcão, que começou há pouco tempo, né, isso pro, pro Alec Hunters, uh, mas o pessoal normalmente entra mais no desenvolvimento na parte de, tipo, ah, fazer a parte gráfica, fazer tem, a parte de programação. Tem muitos artistas, tem muito pessoal, assim, mais da área técnica. Acho que em parte porque não tem tanta tradição de jogos narrativos no Brasil. A gente não tem, por exemplo, uma empresa aqui no Brasil que produz jogos desse âmbito, que nem seria, sei lá, a Inkle, uhum. 
no Reino Unido ou a Fulbright nos Estados Unidos, por exemplo. Embora um dos primeiros jogos brasileiros seja um... Um interactive fiction, é, que é uma o ficção Angra. interativa. Sim. É, o, é, é o Angra, não é o Amazônia? Ou... Eu acho que é o Amazônia, não é? Que é do... do... Putz, esqueci o nome dele, o De, De Giovanni... E, cara, isso é uma história que eu não vou conhecer em detalhes. Tá, é, mas, mas é um desses. É, é um desses. <risos> Sabe que eu tenho a minha hipótese de por que a gente tem menos tradição de jogos narrativos? Por quê? Porque a gente essencialmente cresceu sem saber falar inglês e japonês. Sim. E os jogos que, que a gente mais é, tinha sintonia eram os jogos que não demandavam compreensão da trama. Eram os jogos eu, eu acho isso bem improvável. Acho que, tipo... Uh... Apesar de que, tipo, eu sei que tem uma cenazinha de RPG Maker no Brasil. É, não, eu, pessoal... não, eu não quero dizer que isso também não vai mudar com o tempo, mas Sim. se você olhar muito o desenvolvimento, tem muito mais Sim. relação mecânica e outra coisa do que. que... Tipo, uh... Se você for olhar as limitações do que, do que eram as plataformas de game antigas, o português ele é mal adaptado a elas. Uhum. Porque se você. Tipo, o português não dá pra escrever português com, com ASCII, né? Você tem que usar caracteres especiais que num computador daquelas épocas né, aquilo não funcionava direito. Uh, você, o português ele é uma língua mais longa, mais extensa em termos de texto, então você precisa de mais bytes pra caber texto então é uma coisa que existe uma certa dificuldade técnica na, no, nos primórdios do videogame então essa tradição meio que nunca e se já era, outra. se já tipo passar pra inglês, jogos japonês, isso já era tipo difícil, difícil não tinha ah, muito algum, recurso pra sim, isso, sim. imagina pra uma língua como a nossa que não era mercado nenhum naquela sim, ocasião e, e você, você for olhar tipo na era do cartucho o que as pessoas faziam pra localizar jogo japonês eram umas coisas, assim, loucas. É, eles entravam, assim, no código do jogo, faziam umas bagunças lá dentro, e existem casos, assim, notórios de jogos onde, tipo, a localização pro inglês é basicamente um, um hack bagunçado mesmo. E até isso... que o jogo da Mônica, por exemplo, não tem acento até hoje. <risos> Ele não tem nenhum acento? Não, eu me lembro de jogar no Mega Drive e não tinha acento. E ia dizer que além de tudo, do, tipo, o acesso muitas vezes que estudos japoneses davam pro conteúdo era também meio super limitado. Do tipo, cara, se, se a pessoa que ia localizar não dava uma... <risos> tipo, abria ali completamente e viu o que tinha lá, ela basicamente não tinha acesso às vezes a todo o texto. Sim. Né? É meio bizarro. E eu acho que eu queria começar perguntando isso, assim, como que você começou a se focar nessa área de desenvolvimento, assim, como, como que você decidiu que, hum, eu gosto disso e como se deu um primeiro passo nessa direção? Eu nunca falei que eu gosto disso. <risos> Perdão, presumir tanto. Presumir que eu gosto de alguma coisa. <risos> uh, é uma história complicada, né, eu andei isso meio de trás. É lógico que, tipo, eu falo inglês desde pequeno e eu, eu trabalho na língua inglesa, né, o, o que eu escrito tem coisas minhas que foram traduzidas pro português, uh, por exemplo, pela Vice, né, que tem a Vice Brasil que traduziu alguns artigos meus. Uh, mas assim, o inglês é a minha língua do dia a dia de trabalho, uh, então pra mim, lógico, isso é uma coisa bem mais fácil, né, que tem, que eu entrei nisso por um caminho do pessoal de língua inglesa. Eu comecei escrevendo ficção interativa. Uhum. Ah, é, que legal. Pra, pra computadores, assim? Pra PC. Normalmente coisas que rodam na web ou que rodam em plataformas, assim, específicas de ficção interativa, que é esse, que é um caminho, assim, muito comum pra gente, tipo, de, de narrativa de games Entrar, entendeu? Porque, porque é um jeito onde você pode experimentar com essas ideias muito fácil, onde você, tipo, você centra o texto e você centra a história. Tipo, com Twine mesmo ou pré-Twine? Then... Uh, quando eu comecei já existia Twine, mas eu nunca usei Twine. Uhum. Eu usei outras ferramentas que são mais adaptadas para mim, porque eu também tenho um pouco de background de programação. Então, para mim, o Twine, uh, ele não era uma coisa que para mim era interessante eu usar. Eu não, eu não tinha muito... Uh, nada de errado com Twine, eu não tenho nada contra. É uma ferramenta fantástica, mas não era a coisa mais adaptada para mim. Então eu usei algumas outras ferramentas que são similares, parecidas, e eu usei muito o Inform. Que, uh, Inform é uma, é uma ferramenta para você escrever ficção interativa, aspas, tradicional ou de parser. Né? Que é aquela onde você digita o que você vai fazer e o jogo toma ações 
né, em resposta. Ele não é baseado em links ou em tomar escolhas. Você tá escrevendo comandos em... No que seria, chamaria-se de linguagem natural, em teoria, né? Você estaria escrevendo em inglês, assim. Uh, mas, na verdade, é um dialetozinho limitado do inglês que é específico a esse gênero. É uma coisa que nunca teria projeção comercial, porque é um gênero de nicho. Mas, assim, para mim, o Inform, uh, o Inform 7, ele é a ferramenta de desenvolvimento de games mais linda que existe. É uma coisa onde, se você quer prototipar uma mecânica, uma ideia, com quanto que ela caiba no mundo que, tipo, é, é turn-based, né? O mundo ele segue por fases e é tudo texto. Se cabe nisso, você faz qualquer coisa muito facilmente, muito naturalmente. Então, ela é ótima para você prototipar sistemas narrativos, ideias, uh, ou simplesmente para fazer um joguinho pequeno para explorar alguma ideia. Então, é tipo, uma ferramenta que eu tenho um prazer enorme para usar. Se, se eu conseguisse achar alguém que me pagasse para usar isso o dia inteiro, eu faria isso. O... É, e com poucas exceções, né? Como o Abandon House, na verdade, é o. aquele da, da Devolver. Que foi distribuído pelo Devolver, eu não vou lembrar o nome do produto. Não é o Stories Untold. É, é, o Stories, é o Stories Untold, Untold é. Ele é uma das poucas exceções, assim, de jogo em texto é, atualmente, né? Que usa né, essa que interface. É, é, e ele, usa? Que e legal. Duas coisas, né? O do Stories Untold, uh, não, ele não usa em forma, e ele usa ah, tá. o sistema de... Como ele entende o input do em texto, ele na verdade é muito elementar. Ele espera algumas respostas, assim, pré-definidas. E ele meio que brinca com a ideia da frustração de você digitar uma coisa e ele não entender. Uhum. Uh, ele co coloca isso em, já em consideração Porque é uma característica desses jogos desse jogo, clássicos sim. Né? Mas de certa forma ele é quase Uma, uma representação do que, que Seriam esses sistemas modernos, porque eles são uhum. bem mais Espertos uhum. hoje uh, uh, Ele ainda fala tipo um dialeto Mas ele não é tão elementar é, Aquele, aquela Terapeuta Elisa, Elisa. Ela é feita Elisa. nisso basicamente não. ou não? Elisa, Nossa, isso daí é, ela é tem o... o mesmo tipo de interface né? Primórdios. Que é a mesma ideia né? Que o computador fala com você e você responde que é mesmo intervalo do set do chatbot que a gente tem agora, tudo quanto é. Ou do Event Zero, né? O, aquele o Event jogo. Zero também usa alguma coisa, mas tipo, qualquer porra de site de, que tá, quer te vender alguma coisa, agora abre um chat dizendo, uhum. converse com a gente. E você imediatamente precisa ficar com... Vai, tomar, vai se fuder no clipboard <risos> o tempo todo agora, pra, quando você vai entrar nesse site, porque não tem tempo de digitar, vai se fuder, que é tanto <risos> chatbot tentando te encher o saco. Mas uh, né, essa ideia dessa interface, de, de, a chamada interface de linguagem natural, né, onde você conversa com o computador e ele fala com você. Né, que isso é um sonho da computação desde sempre. Tanto é que foi uma né? das primeiras coisas a surgir no computador, né? Sim. Essa, essa ideia do computador conversar com você e Sim. jogos que... Tem, muita, tem muitas ideias da computação que são velhíssimas, mas que só estão fluindo hoje, né? Existe uhum. a história, provavelmente apócrifa isso, provavelmente não é verdade, mas tem um, um caos do, do professor de ciência da computação nos anos 60, né, nos primórdios da computação, que ele deu um trabalho para os alunos que era um projeto de visão de computador, né? De o computador enxergar uma coisa, ver, pegar uma imagem e processar essa imagem e entender o que tinha nela, né? E ele não se tocou que, tipo, isso é basicamente impossível de fazer. <risos> e só hoje que nós estamos desenvolvendo essa tecnologia. Então, é, é, esses sonhos da computação... Existe sempre a Elisa é uma expressão disso, né? Porque ela é uma... Mas a Elisa, ela também é uma expressão da, do fato de que, tipo, as pessoas antropomorfizam as coisas, Sim. né? Uhum. Então, você preenche muito das lacunas. Você preen... é, exatamente, porque ela, ela tem uma série de respostas enlatadas, ela sempre volta pra você o que você falou, e você interpreta como se fosse uma pessoa, porque você tá muito condicionado a isso. Tem até um jogo uh, que ele é meio que uma cria do, de Eliza, eu acho que é de 85, mais ou menos, chamado Rector, que na verdade inicialmente ele surgiu como um projeto de de desenvolvimento em cima da, da, da própria Liza, do conceito, né? Tipo, de um software que conversa com o usuário. 
uh, e o criador ele foi capaz de fazer um sistema um pouco mais elaborado. Tanto é que ele lançou um livro, uh, supostamente escrito pelo Rector, que é o software dele. E é um livro publicado mesmo, eu não lembro o nome, mas é um nome bem surreal, assim, porque o software era capaz de escrever coisas bem surreais. <risos> porque justamente por conta dessa... Ele tá processando uma série de coisas, não, não, não tem necessariamente sentido naquilo. Uhum. E eventualmente aquilo se tornou um produto físico, ser lançado em caixa, assim, na forma de um jogo. Uh, mas é curioso, assim, tipo, como tem, tem um segmento, né, tipo, desses chatbots a ponto de, Sim, de ser vendido e, como um jogo. E existe o, também, você falou do livro escrito pelo programa, existe não, o gênero de literatura generativa, né, onde você escreve um programa, esse programa escreve um, um livro recombinando coisas. Uhum. Aqui também é uma área que eu estudei um pouco, que eu tenho uma relação, porque tem um jogo meu que é basicamente uma versão interativa do que seria uma, um romance generativo, né? Onde ele tá gerando um monte de texto a partir de pedaços soltos. Que Qual são, o jogo é esse? Que é o Voyager. Ah, é, o Voyager é feito assim? Sim, ele funciona basicamente desse jeito. Uhum. Que é o Voyager é o meu jogo que você pode comprar no PC, no Witch. Uh, Não hoje, tem pro celular agora. também? Tinha. <risos> Uh, o, ele, ele ainda tá disponível pro Android Eu não vou garantir que ele vai rodar no seu dispositivo Porque existe por causa do BitRot de, hum. de plataforma móvel, né? Que é muito difícil você manter atualizando Um jogo premium para sempre desse jeito uh, Ele não vai estar tá mais disponível no iOS Porque realmente É uma coisa que, tipo, economicamente não vale a pena Pra gente continuar vendendo um jogo que é premium uh, para sempre, né? O jogo saiu em 2017 e, por causa, e porque você basicamente tem que voltar e atualizar o jogo para toda a versão do sistema operacional móvel Uh, é uma coisa que é, que é custosa né? uhum. um Como o jogo já saiu há bastante tempo tipo, O que tem de vendas hoje Não consegue justificar continuar fazendo isso Então o fato de, de ter a versão PC uh, Ajuda bastante porque a versão PC Ela tem muito mais persistência Ela, é muito mais, né? ela continua, fica lá E vai ficar basicamente até uh, Até o Windows virar que sabe sei lá quanto. Né? <risos> é, eu vi eu, algum, alguns jogos, eu tô, eu tô pesquisando sobre é, jogos dos anos 80, assim, pra um livro, catálogo que eu tô fazendo, e eu tenho percebido como ficção interativa é o que havia de mais sofisticado e mais interessante ah, na produção dos anos 70, né? Absolutamente. Jogos, jogos, jogos de 70 PC. não falaria, mas Aliás, 80, 80, é, 80. Absolutamente, tipo, as coisas assim, mais narrativamente, se você for olhar, inclusive, as propagandas da Infocom, né, que é a melhor empresa dessa, dessa área da época, tipo, eles... No começo da era, tipo, da, da briga de gráficos de PC, eles já começaram a, a alfinetar isso. Eles falaram, a gente usa o melhor sistema gráfico que existe, que é a sua imaginação. Hum, sim. <risos> Literalmente era o slogan deles, era a propaganda que eles colocavam nas revistas pra falar, a gente não tem gráficos. Porque, tipo, cara, a tua imaginação é melhor. Uhum. E eles usavam assim, aqueles filhos, né? Ou, tipo, é, sim, os filhos são uma coisa é fantástica. fantástica. Né? Eles inseriam nas caixas dos jogos uns objetos físicos Meio que pra transmitir que eram, um pouco da vibe do jogo. Sim, da que era basicamente o mundo do jogo que, que eles iam desde... Uh, basicamente, tipo, você tinha papéis, documentos, né? Do, do, do universo do jogo, até às vezes coisas uh, físicas. Um dos jogos que eles lançaram, que é o Hitchhiker's Guide to the Galaxy, uhum. né? Que é... Guia do Mochileiro do Guia dos Mochileiros da Galáxia. Que foi, que foi escrito pelo Douglas Adams, ele colaborou dentro do, no jogo mesmo. Uh, com o Steve Meretzky, que era da Infocom, é um cara que é um autor de muitas das melhores coisas que eles produziram e tal. Uh, o filho famoso que aquele jogo vinha era o chamado Scratch and Sniff Card, que era um cartão, uma cartela que você raspava e tinha uma essência de cheiro embaixo. Uhum. Então o jogo tinha cheiros. <risos> é, então tinha você o, chegava a certos momentos... O Leisure jogo, Suit Larry 
2007 também, eles tinham botado era o Cyber Sniffnator 2000, e era justamente... Sim, que era uma coisa parecida. É. Tem, um, tem um, acho que também no, no Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um saquinho de Ziploc, que tá, a descrição é, é um saco de Ziploc com é, é, naves microscópicas dentro. E não tem é nada, exato, óbvio. Sim, tá vazio. <risos> é, é, exato, tem as naves microscópicas. E, uh, e uma coisa que é parte do da sofisticação que vem nessa área de ficção interativa é que você faz coisas que você não tem como fazer. Não só como na literatura, né? Muito, tem coisas que são inadaptáveis para uma mídia visual, que é... Né? O exemplo também no Guia dos Mochilas da Laxa é que, tipo, todos esses jogos você tem... São jogos de aventura, né? Então você tem inventório de itens, né? Que você tem. Esse jogo tem uma piada fantástica que, tipo... Você escreve inventório no começo do jogo e ele diz você tem isso, 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 é no tea. Uhum. Nenhum chá. Você tá sem chá. Então, tipo, o jogo coloca uma necessidade, um vácuo que você tem na lista de coisas que você tem, de, que é de uma maneira uh, que não, não funcionaria se fosse uma interface de outra forma. Uhum. Você não teria como botar visualmente, tipo, Sim, não como é que chá, você né? representa a, a ausência de alguma coisa, uhum. né? A, a linguagem a gente consegue, no, no, no visual a gente não consegue. É, e no caso, pelo fato dele ser inglês, isso faz muito sentido, né? Sim. E acaba se tornando uma piada muito engraçada. Sim, é uma, é uma série de trocadilhos. Que a parte porque esses jogos são, muitos são inlocalizáveis, assim... Então, o Voyager, por exemplo, ele, de fato, ele só existe em inglês porque é um jogo inlocalizável. O, o jeito como o texto é recombinado, o código, ele faz uso de propriedades da língua inglesa. Então, eu não teria como localizar. Uh, Seria eu teria meio que, que reescrever a linguagem. Eu teria que reescrever si. o jeito como o jogo constrói texto para se adaptar ao português e seria muito mais complicado, né? Porque o português tem toda, todo o nosso sistema de concordâncias e de, de tempos verbais, que no inglês você meio que passa reto essas coisas. Uhum. É que tá, tá, tá incrustado na, na linguagem do software, né? Tipo, a, a sintaxe, né? Tipo, e a sintaxe tá, é diferente tá no, pra cada um. no código mesmo, né? É uma coisa muito construída dentro, né? Então... Eu tenho descoberto uns jogos fascinantes, assim, da, dos anos 80. Tem um que eu... Eu tô anotando tudo, falando, eu quero jogar, quero jogar, quero... Tem um chamado Amnigia, uh, de um... É um escritor de ficção científica famoso, Thomas alguma coisa, não me lembro o nome dele. Tem vários livros publicados e tal. E é um jogo, é basicamente assim, o primeiro GTA, se você for pensar pra, pra, pra ver. Mas ele é, ele simula a Manhattan inteira com 650 avenidas uh, em tempo real, em texto. Então, tipo, você tem um personagem que pode se mover por essas ruas, pode encontrar mais de 5 mil locais específicos nessas ruas, e você tem um mapa físico, né, que você pode usar pra você se localizar mais facilmente. Tipo, ah, eu quero chegar até tal lugar. Você tem que olhar no mapa e ter uma noção de, de quais ruas você tem que pegar pra chegar até lá. E é uma loucura, tipo, tudo isso em texto, sabe? E, e com passagem do tempo. É, então, conforme você vai jogando, se você não estiver no, no local certo, no tempo certo, você pode perder uma oportunidade. É fantástico, assim, é... Tem, 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 tem coisas muito sofisticadas, sabe? Para os anos 80, os, os videogames não conseguiam fazer isso de maneira Sim, alguma. E... Só PCs estavam fazendo isso, e só em texto, né? Sim. E, e é uma coisa onde a gente, a gente pensa, tipo... Uh, Por que é muito fácil você construir uma coisa no texto? Você, é muito fácil você construir protótipos, é muito fácil você brincar. Uhum. É muito fácil você ter ideias e gerar uma versão tosca dessa ideia e ver funciona ou não de uma maneira onde o workflow numa coisa mais visual é bem mais difícil. Então, assim, o pessoal que produz, por exemplo, para Game Jam, é uma coisa que é assustadora para mim, porque você, você, não, você tem tanta fricção nesses workflows, onde você vai, você vai criar uma sprite num programa, você vai animar essa sprite, você vai fazer... Quando você tá escrevendo ficção interativa, é uma coisa focada e fechada. Né? É literalmente é que nem sentar no Word e começar a escrever um texto. Então, como é essa coisa uh, num espaço único... 
você produz com muito mais facilidade. Uhum. Né? Quer dizer, com muito mais dificuldade, na verdade, porque ter ideia é foda, mas em teoria o, o fluxo do trabalho é mais... Uh, direto. Uhum. E... Mas ao mesmo tempo o videogame é uma linguagem tão visual, né, que Sim. eu sinto que a maioria dos desenvolvedores não consegue nem sequer pensar dentro Sim, dessa pensar lógica. Sim, como é que você usaria isso? Uhum. É uma tradição bem à parte, quase. Né? Uh, mas é... Como eu disse, eu, eu entrei pela área de ficção interativa, né, voltando para o começo <risos> que a gente tava tendo uma hora atrás. Uh, e foi meio que por isso, né, eu fui entrando e contribuindo uh, trabalho. Foi através de ficção interativa que eu conheci a Laura Michet, que é é uma colega minha de vários projetos, que é uma pessoa fantástica na indústria, hoje trabalha para Riot. Um, que ela foi a editora no Where the Water Tastes Like Wine, que foi o meu primeiro projeto, assim... Uh, não é o meu primeiro projeto profissional, mas o meu primeiro projeto de um game indie com visibilidade que eu fiz, que eu escrevi pro game, né? Eu escrevi... Seu primeiro projeto que foi parar num museu. Sim. Né? Ele foi parar no Smithsonian, <risos> uh, ganhou o prêmio aqui no Big, em uhum. São Paulo, ganhou várias, várias premiações, ganhou o IGF... Sim, meu trabalho tá no Smithsonian, tipo, what up? <risos> um, o World of War Taste Like Wine foi meio que meu canal pra entrar e começar a escrever outras coisas pra isso. E ao mesmo tempo, em paralelo, eu também tava escrevendo sobre jogos, né? Eu comecei a escrever pro Giant Bomb, né? Uh, anos atrás, na época que o Austin Walker era editor lá, né? Eu escrevi colunas mensais pro Giant Bomb por um ano, mais ou menos, e por isso eu acabei entrando também em fazer jornalismo e tal. E essas outras coisas meio que se complementaram de uma maneira que não... Aqui não se complementariam em outras áreas, né? Mas existem vários outros casos de pessoas que passaram por games, né? Escrevendo do lado do desenvolvedor e do lado do crítico, né? Uhum. Uh, que é uma... Que pra mim é uma figura que eu acho importante, que é uma coisa que a gente valoriza nos games. Que é uma coisa que, tipo, por exemplo, no cinema, né? A gente sempre teve muitos... Muitos dos diretores tá, os mais celebrados são pessoas que também tinham escrita crítica e teórica. Que tinham essa... Que atravessar essa barreira aí pra mim, tipo, eu, eu acho importante eu fazer isso também. Uhum. Sem querer ser muito grandioso comigo mesmo, mas assim, eu acho uma coisa que é valiosa pra mim, eu ter essa observação dos dois lados. É, não, e até porque isso é uma das... Eu sinto que às vezes é por uma questão de, ah, você não quer estar tá criticando possíveis colegas da indústria ou Sim. alguma coisa do tipo... Mas é... Infelizmente eu sou, eu sou uma pessoa muito escarrada, eu não tenho... <risos> mas é justamente porque... Sei lá, o desenvolvedor em si acaba tendo um insight diferente ao falar Sim, de um jogo. Não, eu não tô nem dizendo que é melhor ou pior do que de outras pessoas, mas é diferente, às vezes, o, o ponto pro qual ele vira o olhar é, você, imediatamente. Você tem, tipo... Lógico que quando você vai fazer qualquer crítica, se você é um crítico que presta, você vai fazer uma crítica com empatia, né? Pelo desenvolvedor, mas também pelas outras pessoas. Por uma possível audiência, pelo resto do mundo, pelo, né? Você tem que sempre... Uh, Fazer de crítica com empatia, porque sem empatia não é crítica, né? Olhar pro próprio umbigo e bater punheta ao mesmo tempo, né? <risos> que é, que é, meio, é meio que nem mascar chiclete andar. Só que quando você é desenvolvedor e você é crítico, você tem uma empatia informada, uhum. né? Você tem uh, um certo conhecimento de como que, é, de como que se faz a, a linguiça que você tá trazendo pro, pro lado da, dessa crítica. Uh, e às vezes essa informação, ela te, ela te ajuda a ser mais, assim... Até mais nuance no que você tá falando. É, uh, a coisa que eu sempre me mata é quando você vê pessoas na internet do tipo... Tal coisa não tá nesse jogo, porque os desenvolvedores são preguiçosos. Sim, exatamente. Eles, isso, isso é uma coisa que me deixa... É, é, nossa, é, tipo, é, dá vontade assim, de entrar lá e responder a pessoa. Do que, que você tá falando? De onde você tirou essa informação? É, do que não, que você... Tipo, qualquer pessoa que fez parte de uma equipe de, de um game, que lançou... Né? E eu já fui parte de várias, uh, tipo, sabe que, tipo, se qualquer jogo chipa, né, que a gente chama chipar, né, lançar, é milagre, entendeu? Que, que, sai, que sai um jogo por ano é milagre, entendeu? Porque é uma coisa extremamente difícil, extremamente logisticamente complicada, 
que na maioria dos casos é feito com limitações enormes de recurso. Mesmo numa empresa grande com bastante recurso, o escopo do que as pessoas estão tentando fazer é tão grande que essas limitações são difíceis do mesmo jeito. É, o que não falta... É, tem em português o sangue, suor e pixels. Em Sim, que, que isso é, Tipo... Independente da sua opinião sobre o autor ou coisa do tipo, ele tem lá, o Jason Schreier fala de estúdios grandes. Do, tipo, tem Blizzard lá no meio, Sim. tem Naughty Dog lá no meio, também estúdios que tiveram que, como o nome diz, suar pra poder fazer todas Sim, as coisas e... se encaixarem na última hora, Sim, essencialmente. E são decisões super difíceis, porque não adianta, você pode estar tá fazendo uma coisa pequenininha com um estúdio de duas pessoas, ou você pode estar tá fazendo uma coisa enorme com um estúdio de 500 pessoas. O escopo do que você está tentando fazer tende a expandir. Uhum. Até o limite da sua capacidade é, é quase impossível Você fazer uma coisa que seja realmente fechadinha Limitada, bonitinha, as pessoas que conseguem Fazer isso são assim São mestres hein, Entendeu, são pessoas gurus da, da, Dessa habilidade De limitar escopo, então tipo É super difícil pra todo mundo Seja um desenvolvedor pequeno Seja um desenvolvedor grande, não tem Quando a pessoa fala, ah por que, que eles não fizeram isso Seria tão fácil, uma coisa tão besta Às vezes não é cara às vezes você vai olhar o código lá dentro e você vai ver que, tipo, por causa de uma decisão inocente que alguém tomou seis meses atrás, querer mexer nesse negócio agora vai ser... vai custar centenas de horas de uhum. trabalho. Às vezes isso acontece. Tipo, cara, para pra pensar o que, que é um console de videogame, o que, que é um computador. É uma pedra, tá? Que a gente enganou essa pedra e faz ela pensar. Ela não pensa muito bem, tá? A maior parte do, da energia que a gente joga ali dentro vira calor. E, ela, e a gente não entende muito bem como ela pensa, mas ela meio que pensa. Sabe, nós não somos gênio, entendeu? É tudo, é tudo gente aqui. O processo de produzir qualquer jogo é uma... Né, é difícil, uhum. é complicado, é uma aventura chata. E, e só antes da gente dar o passo, e aí quando você, né, você começou com esses projetos, aliás, antes do, do Voyager você tem outras coisas menores que estão por aí Sim, pela internet? Sim, bastante, bastante. Se você for olhar no meu, meu site brunodias.space... Tem lá, tem o meu currículo e tal. Se vocês quiserem me pagar pra fazer alguma coisa também, eu tô... Uh, my rates are very reasonable. Eu, sou... <risos> eu estou à venda. Uh, e o... aí, uma vez que o contato com... Pra você começar com World of War Artists Like Wine é, começou, como é que foi isso? Assim, foi muito do tipo, você tem uma história pra adicionar aqui ao, ao projeto por conta da estrutura, né? De como é o jogo em si. É, então, pra quem não jogou do World of War Artists Like Wine é um jogo onde você viaja através dos Estados Unidos na era da depressão, né? dos anos 30, e você encontra uh, vários personagens que são, assim, baseados em figuras da época e, assim, em correntes diferentes da sociedade, da, da cultura e do folclore americano. E, você, e no caminho você vai encontrando histórias menores, que a gente chama de vinetes, né, de pequenas historinhas, que são... Uh, que em alguns casos elas existem para expor momentos ou ideias da cultura ou do folclore ou da história que não tinham espaço nesses personagens maiores e mais desenvolvidos. Ou às vezes são simplesmente histórias. Então, assim, a nossa contribuição... A gente queria ter um equilíbrio, né, de, porque às, às vezes elas entram em certas categorias e você usa elas como uma espécie de moeda. Quando você vai sentar com esses personagens, você vai trocar histórias. Então você quer contar histórias para eles eles têm gostos diferentes. Então, você quer você, então a gente queria ter um equilíbrio onde, tipo, dá para você acumular uma quantidade equilibrada de histórias engraçadas. Uh, eram cinco categorias, que são histórias engraçadas, tristes, thrilling, né, que seriam histórias de aventura ou de ação e horror. E tem uma quinta categoria que eu não me lembro, ou eram só quatro, não sei. Um, eu escrevi muito do horror, uhum. né? A gente, tinha, a gente tinha que preencher e acertar certas estatísticas, né? De, de quanto tinha de cor do material, mas a gente tava meio livre a escrever o que fosse, né? 
em algum caso a gente tinha ilustrações que a gente tava usando de prompt pra gente basear nelas, e algumas dessas ilustrações eram mais genéricas, e a gente criou coisas assim mais, assim, uh, afastadas delas, e tem outras que são mais, assim, uh, específicas do que seria. Porque tinha várias, assim, histórias folclóricas que a gente queria, se a gente sabia que a gente queria enfiar no jogo, a gente queria acertar, né? Tem coisas que a gente quer que entre lá. Uh, eu escrevi muito material de horror, eu escrevi muita coisa, assim, pro uh, noroeste, noroeste não, nordeste dos Estados Unidos, né, Nova Inglaterra, que é basicamente a né, terra do Stephen King e do Lo Stephen King, Stephen King e Lovecraft, que, né, então é todo... Eu escrevi muito material de horror ali, que tem influências dessas coisas para esse lugar. E eu escrevi algumas coisas que, assim, uma, assim, que eu chamaria de horror cômico, como o caso do... O artista... O artista desenhou essa cena bucólica de um, de um salmão, né? Isso no que seria do, no, no oeste do Pacífico, né? Onde tem aqueles rios enormes, os salmões, eles sobem para né? Se reproduzirem, depois morrem. Então, salmão morto ali na, na beira do rio e um corvo, né? Bicando o salmão. E, lógico, que eu, eu olhando para aquela coisa trágica, eu, tipo, eu escrevi uma cena onde, tipo, o corvo fala com você, ó, oh, você quer um pedaço? <risos> uh, e o, o nosso... O, o ator fantástico que a gente teve para narrar essas histórias, que é o Keith Farley, uh, que se você... Se você jogou Mass Effect, ele foi a voz do Thanos. Thanos do, do assassino. Thane. Thane, uhum. exato. Uh, ele foi a voz do Thane em Mass Effect. Uh, ele, fez, ele fez um trabalho incrível no Eduardo Bartos porque ele, tipo, ele tem literalmente todas essas vozes de personagens diferentes pra fazer e narrar todas essas histórias. Ele fez um trabalho lindo com todas elas. E tipo, a voz que ele fez pra aquele corvo, ela ainda assombra os meus sonhos até hoje. <risos> então, assim... Basicamente foi isso, tipo, eu, eu... A gente teve muita liberdade de colocar tantos corvos amaldiçoados quando a gente quisesse dentro do jogo. Nem tudo um parâmetro, assim, de ter um certo equilíbrio de tom uh, e acertar certos temas, certas ideias, né? E foi uma experiência muito legal, porque em parte porque eu pesquisei coisas que eu não conhecia, em parte porque eu corri atrás de muitas coisas e tal. Como resultante, né, a gente adicionou e foi jogando essas coisas, porque era muito material, né? O jogo, no final, acho que tem umas 300 dessas histórias. E tiveram é. mais novas, né, recentes, é de... Teve né, mais algumas atualizações e tem algumas que são sino-americanas, que foi uma coisa que a gente não conseguiu achar, que a gente tava ciente que a gente não tinha conseguido colocar no jogo. Uh, eu coloquei, acho que uma de uma ou duas histórias pequenas que falavam sobre essa comunidade, né, mas que, tipo, não é minha, né, não é uma história minha, tipo, a gente queria ter uma pessoa que representasse isso. E no final das contas, por uma contribuição de fãs do jogo, que inclusive traduziram o jogo pro chinês, Fizeram um trabalho fantástico nisso ali, a gente colou um. Agora tem esse material, tem essa representação. Uma coisa muito importante, muito legal. Uhum. É interessante que você é brasileiro, né? Certo? Sou. E você trabalhou num jogo sobre a cultura e a identidade norte-americana. Sim, mas assim, tipo, os Estados Unidos e o Brasil são basicamente uhum. o mesmo país, né? Sim. É, 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 a, a gente, a gente importa tem um, a cultura A gente tem um complexo de vira-lata enorme, que a gente acha que eles são diferentes, mas não, é a mesma merda. É o mesmo... É o mesmo colonialismo e a mesma desgraça. É a mesma presença de escravidão muito tempo junto de capitalismo Sim, e capitalismo cria... absolutamente desenfreado, escravidão, sabe? A única diferença é que eles são protestantes, nós somos católicos, e isso já tá acabando, né? Porque agora vai ser tudo evangélico junto, e que eles falam inglês e a gente português, mas fora isso, não é mesmo. Então, não só porque a gente importa muito a cultura deles, mas acho que existe uma ligação onde, tipo... Eu aqui, tipo, culturalmente, nós brasileiros temos mais em comum com os americanos, assim, de base, de fundo cultural mesmo, do que os americanos têm com os ingleses. Eu, 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 eu falaria isso. Porque a experiência do que é você ter escravidão em massa na sociedade, isso é completamente destruidor e completamente transformador no que essa sociedade é. 
Então, assim, o Brasil é mais parecido com os Estados Unidos na sua base, assim, cultural, econômica, social, do que com qualquer país da Europa. Do que com Portugal, do que com a Espanha, por exemplo. Porque essa experiência presente da escravidão todo dia, isso é o que forma a sociedade nossa e dos americanos. O resto é decoração. Bate na mesa, <risos> E é, eu acho que antes da gente... Eu queria, tipo, depois voltar pra Pathologic 2, mas eu queria ir pro NeoCab. Vamos falar do NeoCab, que é o jogo que tá lançando dia 3. Uhum, fresquinho, tá disponível no Steam, né? Vai estar no Steam, uh, no PC, só pra PC, né? Porque no Mac tá no Apple Arcade, no iOS tá no Apple Arcade e também vai estar tá no Switch. No Switch também, tá. É, por enquanto são essas as plataformas. Sim, por enquanto são essas as plataformas. E, e se você comprar o jogo no Switch, eu fico muito feliz que se a gente quer... É desbancar aquele maldito ganso. <risos> é, eu acho que vale dizer que ele é da Chance Agency, né? Que é um Sim. estúdio formado por pessoas que trabalharam... Que foi em... criado basicamente para fazer esse jogo. Uhum. Que uh, foi formado pelo Patrick Ewing, que o fundo dele que ele fazia parte da... Campo Santo? Da Campo Santo, exato. Que fez o Firewatch. Que fez o Firewatch, que é um dos meus jogos absolutamente favoritos. Então assim, quando o Patrick entrou em contato comigo pra fazer esse trabalho... Te deu pulinho de alegria. Eu assim. fiquei... Não, eu fiquei super estado, porque assim, eu sou muito, muito fã do... Do Firewatch, é um dos meus jogos absolutamente favoritos de todos os tempos. Uh, e assim, apesar do NoCab e do Firewatch serem jogos completamente diferentes, tipo, uh, acho que tipo, no NoCab no a gente produziu com o mesmo carinho e com a mesma atenção que tem no Firewatch. E, bom, você jogou inteiro já, né, Rick? Eu, eu terminei hoje, inclusive, assim, eu tô borbulhando, assim, tipo, em ideias e ainda pensando muito sobre os temas e todas as... Uh... Ah, ele aborda muita coisa, né? É um jogo bastante Sim. contemporâneo, assim. É um jogo muito, muito próximo da nossa realidade, assim. Da maneira como a gente lida com tecnologia. Obviamente, numa maneira, numa versão muito mais exagerada, assim. Como o Black Mirror faz, por exemplo, né? Mas ele é Sim. muito sobre como a tecnologia rege as nossas vidas. Sim, e, e você fala dessa coisa de ser brasileiro. Cara, não é um jogo cyberpunk, né? É um jogo que a gente encaixa abertamente nesse gênero. Tipo, São Paulo é o lugar mais cyberpunk do planeta, cara. Literalmente, mês passado a gente teve uma nuvem preta obscurecendo o céu. Tipo, o que, que mais que você quer? Ah, o... o nossa senhora, minha cabeça tá, tá maravilhosa agora. <risos> William Gibson. O, é, o Gibson, ele, ele cita Brasil, né, na, no próprio... Ne Necronômico. No próprio ne Neuromancer. Ne Neuromancer. <risos> minha cabeça tá... Por que eu falei Necronômico? Não é dele. <risos> é... Não sei, eu mencionei o Lovecraft antes, então acho que talvez eu ponte a semente. Ele mesmo cita lá e tem, um, na edição, não sei se é a mais recente, tem um prefácio, um pós-fácio, em que ele fala justamente sobre Brasil e como o que ele lia de notícias, apesar de não conhecer, ele sentia que nosso cenário Sim. era, tipo, e... o do Cyberpunk. Tem, tem um filme do Terry Gilliam chamado Brasil, chamado Brasil sobre Brasil. uma distopia. Sobre uma distopia, e ele disse que, tipo, o filme não tem nada ver com o Brasil no específico, mas essa ideia, mas o filme tem esse nome por causa dessa ideia de burocracia uh, onipresente, inescapável e, né, e informatizada. Que, assim, mas eu acho, eu acho que isso é uma coisa mesmo que a gente tem, porque o Brasil é uma sociedade super neófila, né? A gente adota a tecnologia com muita facilidade e com muita, assim, aceitação sem pensar uh, que tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Não sei, a gente tem esse ambiente de desigualdade brutal e de capitalismo completamente solto, né? É um ambiente, tipo... Pô, e, de fato, tipo, quando eu tava trabalhando no NeoCab, eu tava pegando Uber constantemente, né? Eu pegando táxi e eu conversava com os, com os motoristas, e você pega, né? Essa coisa é uma coisa muito próxima da nossa realidade. Acho que só dá uma contextualizada antes o que, que é o jogo. Uhum. Eu acho que o Bruno pode escrever isso muito melhor do que a gente. Uh, o NeoCab a gente chama de um jogo de sobrevivência emocional onde você joga como um dos últimos, uma das últimas, perdão, 
motoristas de, de táxi, de, de Uber, de rideshare, humanas, né? Num mundo onde tudo tá sendo autonomizado, né? Onde ah, todos então é em 2024 carros... o jogo. Sim, é, é basicamente, <risos> né? É, tipo, é cinco minutos no futuro, a gente, a gente não acha que em 2024 vai ser isso, porque a gente não confia tanto na tecnologia da Uber, porque... Mas é. a gente já tá nesse processo de regularização de carros Sim, a gente já tá nesse processo de regularizar o chamado carro, carro automático, carro autônomo, Autom né? Autônomo. É, porque autom automático, minha mãe tem um automático, é, né? né? <risos> Mas uh, autônomo, que é aquela outra coisa, tal, do, do carro que se autodirige, né? O que, na verdade, que ele, ele é não supervisionado. Uhum. Uh, então, a gente tem esse cenário onde pouquíssimos motoristas humanos ainda existem. E a gente explora essa ideia de o que, que, o que, que é você estar tá nesse nicho, né? Que tá sendo comido pela, pelas máquinas. O que, por que, que as pessoas ainda pegam um carro com motorista humano, né? Afinal de contas, o carro autônomo é muito mais eficiente, barato. E... Ah, então qual é, qual é a motivação? Ah, a motivação, uma delas, é que são pessoas que realmente não querem ser observadas. Né? Que... E daí saem todas essas histórias. Sim. aí é, é interessante que é justamente um... Uh, um, um jogo que tá falando bastante sobre isso, né? Sobre essa, esse estado de monitoramento, né? Onde uhum. tudo é dado e dado é uma moeda de troca. E as Sim. pessoas meio que uh, abrem mão da sua privacidade porque, afinal de contas, elas têm carros autônomos, né? Então é meio que tipo... Sim, ah, é, foda-se é... que eu estou sendo monitorado e que todos os meus dados estão sendo vendidos e estão sendo abusados. E é uma coisa que é, tipo, a gente meio que... É uma coisa que o mercado aceita com muita facilidade porque é, é velha história, né? A gente, a gente rouba os seus dados e passamos os descontos para você. Né? Hoje em dia você não consegue mais comprar uma televisão que não seja smart O motivo disso é porque o fato da televisão smart ela roubar os seus dados Abate o valor da televisão e isso, isso é fato, tipo, os fabricantes falam isso A gente não consegue fabricar uma televisão que não seja smart Ela teria que sair mais caro A gente teria que cobrar mais por uma TV burra aspas. É. É, é engraçado porque o tipo, que eu faço com a minha TV smart É eu plugo ela numa set top box separada <risos> Que não usa a função smart dela, então Assim, o fabricante... Mas a grande maioria das pessoas está tendo os seus dados coletados, né? Através dessa televisão. E isso para o fabricante da TV é valioso, né? E gera esse valor por causa da preponderância universal de propaganda em tudo, né? E o jogo, ele toca diretamente nessas questões. Mas eu acho que vale a gente explicar como se joga esse jogo. Porque ele é um jogo focado em narrativa, mas ele tem mecânicas específicas. Sim. E tudo isso... Uh, contribui demais, assim, para a experiência que você tem Sim, com o jogo. Sim, quando eu falo de sobrevivência emocional, tipo, isso é uma mecânica, o jogo ele uh, ele realmente descreve qual é o estado emocional da sua personagem, né, da Lina, que é o personagem que você joga, e você tem que gerenciar isso. Uhum. Você tem que lidar com isso, porque é uma realidade, tipo, você tá... Qualquer pessoa que trabalhou numa indústria de serviço, que você, você foi, né, se você trabalhou em varejo, você dirigiu Uber, você fez qualquer coisa, você sabe disso. Você vai lidar com pessoas e pessoas às vezes são meio escrotas com você. São. E a energia que você... E às vezes ela não é nem escrota. Às vezes ela tem uma necessidade, né? Emocional que, tipo, você pode ou não suprir. E você não tem uma reserva infinita disso. Você uhum. não é... Né, você é um nem... ser humano. Você é um ser humano. Você, tipo, você não pode passar o dia inteiro sendo legal com as pessoas independente do que elas são com você sem que isso tenha um custo. E a gente sabe que... Cientificamente a gente sabe disso. O custo disso ele é um custo emocional que ele é real. Ele é físico. Ela é estresse. Então, essa ideia de, tipo, o recurso que... É um jogo de sobrevivência, o recurso que você tem é essa capacidade de empatia com as outras pessoas e de você ser gentil, legal com as outras pessoas e você tentar decidir coisas quando você tem todas essas pressões, né? Tipo, a que ponto eu chuto esse passageiro do meu carro e eu aceito o fato de que o meu rating vai tomar uma paulada pra eu me preservar? É, e isso é uma das coisas que ele... Que ele 
te coloca numa posição, assim, muito difícil às vezes, né? É, que pra mim é a maneira como ele tá, tá até tocando nessas questões de precarização do trabalho. Sim. Então, tipo, você está trabalhando para essa empresa, é, você está numa situação bastante vulnerável, porque a sua amiga que ia te oferecer uma casa pra, 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 pra você te morar... Te moradia, ela moradia, Ela desapareceu, ela tá numa situação, tipo, de... de ela desapareceu. Assim, Também deixar... é extremamente relatable pra qualquer pessoa que já confiou em amigo pra qualquer coisa. <risos> Sim. <risos> e você, tipo, se vê é, sozinha numa cidade que você não conhece, estranha, numa cidade totalmente automatizada, no qual, na qual uh, os neocabs, né, esses motoristas humanos, eles são uma raridade, então ela, é, ela se sente extremamente vulnerável muito por conta disso também, uh, e elas, ela pensa, tipo, ok, eu preciso ganhar dinheiro, preciso sobreviver aqui para poder pagar uma moradia, uma moradia, né, uma, um dormitório à noite, e enquanto isso tentar descobrir o que tá acontecendo com a Seve, né, que é essa amiga dela, que é uma ativista, ela trabalha com, com questões políticas, e, e o jogo é meio sobre isso, né? Você, tipo, sobrevivendo esses dias que vão passando Enquanto você descobre informações sobre ela E acaba aprendendo mais sobre o espaço no qual você tá Com os passageiros, Sim, né? Que vão como contar a gente vai expondo esse mundo através dos diferentes passageiros uhum. E eu acho interessante que tem um, um, um ciclo interessante uh, Pro jogador Porque ele inicialmente abre o mapinha ali do, no celular dele né? Tipo, obviamente dentro do jogo uh, Com o mapa dos, dos passageiros que estão precisando de um cab Ou que estão num cab, né? Tipo, um, um táxi, um carro naquele momento. E você pode escolher qual, qual desses passageiros pegar. Se você vê a pontuação deles ali, o rating deles, né? As estrelinhas deles. Tem algumas pessoas com, com foto, por exemplo. Tem umas pessoas que não tem foto, que tem um rating baixo com uma imagem estranha. Daí você já ficou, não sei se eu quero esse passageiro. E, e tem o lance também de que você tem combustível, né? Então, Sim, se você tiver... bateria, na verdade. É, a bateria, é um exato. É, todos os carros são elétricos. Então, se você tiver pouco, pouca bateria, por exemplo... Você só vai poder, certamente, acessar as coisas que estão ao seu redor. E se você não tiver passageiro ao seu redor, eu acho que você, talvez você precise primeiro reabastecer para depois buscar o passageiro. Então, tem um gerenciamento, assim, tipo, do que você pode fazer por conta disso. E daí, tipo, você uh, pega um passageiro e, e aí cada passageiro meio que tem uma historinha própria, digamos assim. Uh, você vai ter contato com... Uh, com a, essa personalidade, com a história dele E é curioso porque nesse mundo uh, Que ele tá retratando De automação e, e Em que a tecnologia rege uh, Essas relações Essas pessoas parecem todas muito carentes Elas Sim. querem falar com você Sim. É muito diferente do nosso mundo em que Eu, por exemplo, quando eu entro num carro Eu normalmente eu não puxo conversa com o motorista e, e eu sinto que o mesmo acontece assim Ele não fica puxando papo é, eu, eu às vezes pego o motorista que puxa papo e, e às vezes eu, eu já puxei muito papo com o motorista Porque quando eu tava trabalhando nesse jogo tipo, eu, eu deliberadamente tava fazendo isso né, porque eu queria meio que pegar uma certa sensação de como é que é isso e tal. Uhum. Uh, mas parte do, do motivo porque as pessoas pegam esse, esse carro com motorista humano e não autônomo é pra conversar. Uhum. Né, Tanto pra, é que é pra ter uma pessoa do outro lado. No começo do jogo eu ficava tipo, ah, eu, eu, eu não vou ser esses motoristas que ficam batendo papo, sabe? Daí eu ficava meio que escolhendo as opções pra evitar a conversa. Sim. E daí as pessoas me davam nota super negativa. E daí, tipo, uma delas justificou justamente por isso. Se eu quisesse, tipo, uma corrida calada, eu pegava um, um, um carro eu pegava da Capra. O Capra, que da Capra, que é, que é a, a mega corporação que, que tenha os carros, tem os carros veículos autônomos. autônomos. Mas e daí é eu engra... falei, ok, eu preciso conversar com essas pessoas, elas são carentes. É, é engraçado, então, que esse feedback. Do, do review dentro do jogo faz com que então do tipo de fato esses motoristas humanos sejam uma espécie de é um outro tipo de serviço que tá sendo Sim. buscado então na verdade Sim. ali você é quase como uma terapeuta de certa Sim, forma você é, é uma terapia de 15 minutos uhum. uh, e que é uma coisa que a gente também já tem no, na, no mundo do trabalho precarizado né existem serviços onde você liga para falar com um terapeuta por 15 minutos eu é não sei o que você 
Sim. Eu não sei onde é que você chega nisso, porque em 15 minutos, se eu começar a falar dos meus problemas, em 15 minutos eu não cheguei nem no 1% dos meus problemas, tá? Tem contado a natureza utilitária que é dá esse momento é. que deveria ser de muito mais exploração e autodescoberta sim, sim. e... e... E, e, e tem o um lance também de, uh, dos próprios ratings, né? Tipo, da nota que as pessoas te dão. Sim. Porque pra você, pra você permanecer Isso no serviço... Isso foi uma dificuldade muito grande no, na gente, porque, tipo... Se você for olhar como é realmente pra o motorista de Uber, uh, eles têm que manter uma rating praticamente de 5. De 5 né? estrelas. De 5 estrelas. Eles têm que... Não exatamente 5 estrelas, eles têm que manter 4 ponto alguma coisa lá. Uhum. Mas, assim, o corte é muito alto. E o jogo segue mais ou menos essa estrutura. Sim, tipo, você precisa uma... manter uma nota de quatro estrelas, pelo menos. Sim. Senão você é quicada pra fora. Eu nunca, nunca deixei isso acontecer, mas é, deve ser e, um game over, e né? Quatro estre... É um game over, se eu me lembro uhum. direito. O... E quatro estrelas, tipo, é mais leniente do que o Uber real. E foi uma dificuldade pra isso, porque, tipo, é uma coisa tão anti-intuitiva pra um jogador de, de um game, né? A uhum. expectativa seria, né, de que, tipo... Ah, o 1 um é falhar, o 2 é ruim, o 3 é regular, o 4 é bom, é o A, né? Uhum, e aí uhum. o 5 seria o S. Mas não, tipo, para um motorista real de Uber, tipo, quando você vai dar seu rating pro Uber, literalmente, tipo, 5 quer dizer que a corrida foi de aceitável até ótima. 4, uhum. 1 um a 3 quer dizer mande esse motorista embora. E é muito esquisito, né? Porque a gente meio que reaprendeu essa noção de, de notas para as coisas por conta desses aplicativos. Sim. Porque quando eu comecei a usar esses aplicativos, eu falava, ah, eu acho que vou dar nota. Ele merece uma nota 4, 4 é bom. E daí eu dava 4 e as pessoas ficavam, não, dá 5. Por que dá 5? Daí começaram a me explicar que, tipo, Sim, porque tem literalmente. Essas... E daí eu, eu fiquei, mas não, gente. Tipo, eu sempre aprendi que, tipo, uma nota 4 de 5 é, é sei lá, tipo, é um 8, sabe? Sim, <risos> tá é bom. É, é, você, vai, você vai olhar, tipo, review de resenha de filme, né? <risos> pois é, tipo, quatro tem um, é ótimo. Tem filme, perfeitamente razoável, que tem três. Pois é. Né? <risos> Cinco serem reservados pros melhores filmes de todos os tempos, mas não. A, a premissa, né, desses serviços é que você tá sempre recebendo um serviço, cinco estrelas. Isso é irreal, é, é ridículo, uhum. né? Você tá amassando todo esse topo do, do serviço que seria razoável, aceitável, até o ótimo, né? E, e isso cria aquela cultura da aguinha, né? Daquela cultura coisa de... Da Sim, de, do, do motorista de Uber te oferecer água e barra. Ah, tá, uhum. essa né? E você, de, do cara tentar ir acima, e, e aí o, o suposto ir além vira o padrão, uhum. né? E você tá sempre tentando escalar essa montanha que não tem fim por causa dessa coisa dos cinco estrelas, né? Sim, isso, isso interfere diretamente na sua relação com as pessoas, porque às Sim. vezes algumas pessoas, elas te pedem uh, no jogo, né? Uh, alguns passageiros te pedem algumas coisas... Que podem fazer você cometer, cometer uma infração, por exemplo. Ela fala, tipo, ah, eu me espero ali na esquina em vez de esperar aqui. Só que a esquina é um lugar que você não pode parar. Daí o que você faz? Você é, 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 aceita, né? Tipo, cumpre o desejo dela ali pra garantir, Sim. às vezes, as cinco estrelas. Ou é, e, e tomar um, uma multa, possivelmente. Ou você faz a coisa correta e corre o risco de perder nota. Então, Sim. meio que você se sujeita ao que as pessoas estão pedindo pra você. Ou mesmo as escrutidões dela. Tem pessoas que são extremamente escrotas. E, e se você acaba tentando manter a sua dignidade e, e tentando uh, dar uma resposta... Uh, honesta, ao nível, é. é, ao nível você acaba você se acaba perdendo rating, é. porque você perde rating, e daí e esse jogo fez, me, me fez pensar muito assim na posição de um motorista de, de Uber mesmo Sim, sabe? e essa, essa era a nossa ideia mesmo a gente queria, a gente sabia que a gente tinha que equilibrar esses sistemas de gameplay pra expressar essa dificuldade né, é uma coisa super delicada que foi realmente um, uma parte muito grande do trabalho que eu fiz pro jogo e do 
uh, do nosso foco de tipo de a gente tem que acertar isso. Porque a gente, se a gente não acertar nesse ponto, é um problema enorme pra toda a narrativa, pra todo o jogo. A gente também estaria tá fazendo um desserviço, né? Ao, uhum. A essa categoria que a gente tá representando, né? Esse pessoal que a gente uhum. tá representando. Sim. E, é, e eu acho que é uma maneira muito inteligente, interessante de, de tratar dessa realidade. Que, 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 eu, que eu sinto que não é só, como a gente mencionou, né? Tipo, não é só pra motorista. Mas é pra, pra uma série de, de categorias de trabalho que estão tendo que lidar com essas... Essa precarização mesmo, né? Com a Sim, falta de direitos, porque... com a falta de, e... de garantias. Mesmo, mesmo você sendo, tipo, eu não vou me comparar com o motorista de Uber. É, tipo, uma situação completamente diferente, mas ao mesmo tempo, tipo, todo mundo que é freelancer, a gente entende essa questão de, tipo, tá, até que ponto, quando, quando que eu vou cortar essa pessoa, né? E riscar perder o dinheiro e a possibilidade dele falar mal de mim pros outros uhum. e a possibilidade disso, disso, disso acontecer. Uhum. Né? O, a, até que ponto, então você vai perdendo... A habilidade de se... De, uh... de navegar livremente, né? Se é, ver cada vez mais você restrito. Tá, você perde... Uh, você acaba sendo empurrado pelas pessoas porque você não tem uh, a segurança de, de, de dizer não. Uh, isso é apropriado, isso não é apropriado. Porque não tem nenhuma... Você não tem supervisão, você não tem a quem recorrer às vezes. Né? Então você fica naquela de... Uh, de aguentar bem mais escrotice do que você deveria às vezes. E, e uma coisa que eu acho muito legal é que... Quando, quando a gente fala, tipo, simulador de Uber, você imagina, tipo, sei lá, um Crazy Taxi, assim, um jogo de é, ação. Não, uma coisa. Não. Esse jogo não tem nada de controle, assim, Sim, você, você só não responde. Dirige, você tá só falando. Sim, e Porque, isso... afinal e... de contas, a comparação que eu vou fazer agora, tipo, quem... Você jogou o Spider-Man da Sony em 2017, 2018? O, é, o do, ano, do ano passado. É do Sim. ano passado, né? O, uma coisa que muita gente jogou naquele jogo, que tipo, o combate naquele jogo é super técnico, super complicado, tem combos, tem... Inimigos diferentes, tem todas essas dificuldades, mas a, a traversa, o movimento, né? Você passar pela cidade de Nova York nas teias do Homem-Aranha é super, é super fluido, super uhum. fácil. É, o jogo basicamente não deixa você errar. Se você jogar o Homem-Aranha direto num prédio, ele não bate no prédio, tem uma mosca batendo no, no para-brisas do, do caminhão, né? Ele, ele vai direto de balançar na teia até correr na parede do prédio, fluidamente, uhum. sem. O jogo não deixa você errar nesse sentido. Então, mas essa, esse desnível de dificuldade, ele expressa uma coisa sobre o personagem, né? Afinal de contas, o Homem-Aranha, a gente sabe que ele é um cara que é super gracioso nas teias deles, mas ele apanha pra cacete. É, né? Esse é o personagem dele. Ele não, ele não tem uma invulnerabilidade de outros super-heróis. Ele é um cara que sofre, se fode, mas aí ele se levanta. Então, por isso, o combate tem que ser mais difícil, mais técnico e ter mais oportunidade pro jogador errar. Não é cabe a mesma coisa. Dirigir é uma coisa automática. Você, tipo, o desafio não é dirigir, o desafio é navegar as relações com as outras pessoas. Uhum. Esse que é o desafio. E eu acho muito legal que isso acaba, acaba é, acontecendo. Uma das consequências dessa, desse foco é a própria câmera. A câmera não tá atrás do carro, não, não. tá atrás das pessoas, ela tá na frente, tá Sim. mostrando a, a, as pessoas de frente, né? Os seus rostos. Você vê o tempo inteiro, o jogo inteiro, pessoas, rostos, né? Tipo, rostos humanos com expressões. Inclusive, eu acho que o jogo utiliza uma tecnologia que eu vi, eu presumo, uh, que eu vi num jogo recente que eu joguei, que eu amei muito. Uh, o My Child Liebensborn, que, é, uh, que é sobre você cuidar de uma criança de origem alemã, num contexto de pós-nazismo e tal. É maravilhoso esse jogo. E ele é muito sobre isso também, sabe? Expressões Sim. faciais, você olhar uhum. pra, pra essa criança, ela ficar triste, ela ficar feliz. E, e jogos parece que fazem tão pouco isso, né? Tipo, geralmente a, a câmera tá atrás. É, um, é, é, a animação de rosto é uma coisa muito difícil de fazer. Uhum, e, e o Cabo a gente tem um trabalho fantástico do... do no... Nossa, eu vou falar equipe de animação, mas são duas, três pessoas realmente que trabalharam nisso, que fizeram um sistema muito sofisticado de expressar a emoção dos personagens. 
Uh, que isso também entrega com, in, integra com o nosso trabalho de narrativa, de porque uh, os nossos roteiristas, né, quando a gente estava escrevendo conteúdo para o jogo, uh, a gente não está escrevendo somente o texto, a gente está escrevendo uma série de dicas para o sistema saber como expressar as emoções da Lina, que são mais, que são mais detalhadas, elas têm mais representação, mas também do, do passageiro. Né? O passageiro está sempre uh, mudando de expressão de acordo com o que está acontecendo, ele tem uma série de animações particulares e é uma coisa que a gente que foi desenhada a dedo cuidadosamente para cada passageiro, para cada conversa. Uh, e isso é importantíssimo para gente, porque realmente você está de fato olhando para o rosto o tempo todo e a gente uma das coisas que para nós era importante para a proposta do projeto, para diferenciar o jogo era que tipo a gente não não está fazendo como se fosse uma visual novel onde é aquela coisa mais estática. Uhum. A gente tem esses personagens totalmente animados que eles têm expressões, eles têm rostos móveis, eles olham pra lá, não olham pra cá. E de acordo áreas... com o texto, né, com a Sim. emoção que tá sendo transmitida, isso é muito legal, assim, é, é bem fantástico. Eu, eu sinto que, tipo, é, é, você sabe se, essa, se é uma tecnologia que já existe, eles adaptaram pro uh, jogo? Sim, é um, eu não vou lembrar o nome da... Eu não quero falar o nome específico do middleware que a gente usou, porque eu não quero errar. Ah, sim, <risos> eu não quero falar besteira aqui, porque eu não vou lembrar direito, mas é uma tecnologia que existe... Uh, se vocês forem procurar, é uma coisa que... O que o jogo foi desenvolvendo em Unity. Uhum. Uh, é uma coisa que existe pro Unity, que é usado para vários tipos de animação procedural. Uh, em vários sistemas. E é uma animação... Pra, é uma animação procedural, né? Então a gente tem blending, por exemplo. Né? A gente, o, a gente, o personagem não tem um rosto triste, um rosto feliz. Ele tem um, uma gradação de vários estados emocionais diferentes. Que a gente é, conseguia usar... Embora uma coisa que, eu, que a gente acabou descobrindo no teste é que, tipo, você não precisa desse gradiente todo, ele não é legível. Hum. Né? A pessoa não sabe dizer a diferença entre 100% irritado e, 10, e 90% irritado. E é, e, é, e é curioso que isso também tá dialogando com esse outro sistema do jogo, que a personagem ela tem um bracelete que indica a, a, o sentimento, o né? O seu tipo, estado emocional. seu estado emocional. E isso tem a ver com a história, tem uma série de implicações ali, mas ela recebe dessa amiga dela esse bracelete que muda de cor de acordo com o estado emocional dela. Ela até faz a brincadeira do anel, né? Tipo, é, fala, tipo, ah, lembra daqueles anéis que é, a gente é, é a mesma ideia, basicamente. E, e é, é parecido que é uma Fitbit emocional, na verdade, né? É aquela coisa uh, que, que te monitora e te dá históricos e te dá toda aquela... Uhum. Né? E isso uh, acaba dialogando, né? Tipo, com, com todo esse sistema, né? Porque uh, de acordo com... A, a conversa que tá rolando ali com o passageiro, de acordo com a situação, é, você vê essa cor mudando e tem, tem meio que um, um mapinha no canto da tela, assim, indicando em que ponto exato é, você está desse, desse espectro, né? São, são várias cores, tem um nível de intensidade diferente de acordo com... É, a ah. gente trabalhou com uma teoria sobre emoção que isso é baseado em ciência real. Eu não vou afirmar, assim, categoricamente que isso é o, a compreensão correta ou mais científica de como as emoções humanas funcionam, mas é definitivamente baseado em trabalho real de psicologistas sociais, que é você mapear todas as emoções humanas em dois eixos, né? Uhum. Que você teria intensidade, nível de excitação e positividade, né? A relação entre uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Então, uhum. uma emoção intensa e negativa é raiva. Uma emoção de baixa intensidade negativa, baixa excitação negativa é tristeza. Uhum. Né? Aí, alta excitação uh, e positividade, você tá alegre, né? Em baixa excitação, mais positividade, você tá calmo, você tá sereno. E isso uh, interfere diretamente em como você pode reagir com essas pessoas. Se você estiver, por exemplo, num estado de medo... Sim. Uh, você vai, às vezes, ter lá três opções de, de resposta para uma, uma pergunta, para uma interação com um passageiro, enfim, numa situação. 
se você tiver nesse estado de medo, às vezes você não consegue responder uma dessas perguntas, porque a personagem, ela, ela, ela tá uh, uh, impedida, né? Tipo, por conta das suas emoções. E, e você percebe que, ok, ela não é só um avatar, ela, ela é um ser humano, sabe? Tipo, embora, Sim, embora é eu... é um ser eu... humano, mas ao mesmo tempo, tipo... Nós temos essa experiência de você querer falar alguma coisa, ou de você querer fazer uhum. alguma coisa, você não consegue, porque você Sim. não tem... Às vezes você não tem energia pra abrir a boca pra falar isso, ou você não tem a coragem, né? Todo, uhum. mundo, todo mundo passou por isso em algum momento, uhum. né? Então, é, de certa forma, o, a Feel Grid, né? Que é esse bracelete que a gente tá falando, ela é um dispositivo narrativo pra externalizar isso, uhum. né? E pra deixar isso visível e transformar isso numa mecânica. Transformar isso numa mecânica que dá pro jogador... Né, pegar e olhar e entender. Sim, e é legal que, sei lá, outros jogos já meio que fizeram isso, né, tipo, eu me lembro de Depression Quest, de ter algumas opções que são eliminadas porque uh, a sua personagem, ela, ela é incapaz de fazer aquilo, Sim. emocionalmente incapaz de tomar Sim, aquela isso, decisão. Eu, Só que não... ali é fechado, né, é fixo, porque, tipo, é pensado pra ser daquela maneira. No, no New Cab é um, é, um, é, um, é, é um sistema dinâmico, né, então, e que vai, Sim. suas emoções variam de acordo com uma série Sim, de fatores. Sim, e, e, e elas são persistentes, né, então você uhum. vai pegar um passageiro, esse passageiro vai te deixar de um tal estado, né, e aí você vai pegar outro, na, outra, na próxima corrida, cada corrida influencia a próxima. Uhum. Uh, esse, pro, esse, pro, esse sistema todo foi um pé no saco de testar e construir, porque <risos> ele de fato ele é muito complicado, ele pode ir em direções muito diferentes, né? Então, pra, a gente, por exemplo, verificar que todas as opções são de fato possíveis no jogo é uma coisa que uh, a gente teve que fazer umas ferramentas apropriadas para poder checar essas coisas. Porque né? então é totalmente cumulativo, não é do tipo segmentado em, vamos dizer, diferentes capítulos e onde você pode chegar não, nisso. Não, o, o jogo... Uh, o que acontece é que toda, toda noite você dorme, né? E quando você dorme, você volta pro centro, né? Uhum. Você vai... Você volta pro neo, pra neutralidade. Porque, né? É, você não... A menos, a menos que você seja que nem eu, você não vai conseguir dormir com raiva e acordar com o mesmo nível de raiva. Você vai, Mas será que o, o você lance, vai dar uma acalmada na noite. O lance da, de você escolher o local onde você vai dormir não influencia no seu influencia, estado? Influencia. Influencia o seu estado uh, emocional. Quanto, basicamente, quanto uh, melhor e mais caro o lugar onde você vai dormir, mais você melhor você vai acordar. Uhum. Porque tem, tem também o fato de que a personagem, ela tá num contexto em que é, ela começa a perceber que essa marca Capra, é, que meio que domina, assim, existe um monopólio da Capra é, nesse espaço, e Sim. ela não quer é, contribuir de alguma forma para esse monopólio. Então, é, quando você percebe que a, a, os, as, as hospedagens mais baratas são da Capra, são tipo meio que uns tubos super Sim. futuristas, assim, tipo, Sim, que é você um, se enfia... É um hotel de cápsula, né? É, que, nem é, de cápsula. que nem aquela coisa que existe no Japão há muito, muito Exato. tempo. Exato. É, Deixa eu é o... dormir num hotel de cápsula. Sim, como é que foi? Bem ruim. <risos> e é exatamente por isso que é barato no jogo. Daí você fica, putz, tá, eu já, eu já ganho pouco. O uh, que, que eu faço? Eu vou gastar meu dinheiro com, sabe, tipo, gastar pouco dormindo aqui e, e ter dinheiro, às vezes, pra uma outra situação, que eu ficava sempre com isso em mente, porque eu sei que existem, Sim. acontecem algumas coisas que tiram dinheiro de você. E daí uh, eu ficava sempre pegando as opções mais baratas. Só que a personagem, ela deixa bem claro que isso tá fazendo muito mal pra ela, sabe? Sim. E, então é interessante, assim, como tem também esse, esse, esse lance de, ou oh, você tá pagando barato aqui, mas você tá uh, 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 acabando, você tá gerando consequências, sabe? Sim, uh, e ele, tipo, isso não é uma coisa uh, praticamente nova do Neocam, mas isso é uma tradição, né, jogos uhum. e simuladores de pobreza, né, o Cart Life, por exemplo, <risos> Cart Life, sim. é um exemplo claro disso, onde tipo... Nossa, eu me sentia mal jogando esse jogo. Sim, mas que é... Ah, mas que é, é o ponto gente, dele, né? Sim, mas que é o fato que a gente sabe o que é a pobreza, que tipo, barato sai caro, né? Tem aquela frase famosa do Terry Pratchett, que tipo, uh, o homem rico paga 100 dólares numa bota que dura pra sempre, né? O pobre paga 50, mas aí seis meses depois a sola já foi embora e tem que comprar uma nova. Né? E, a e a mesma coisa com tudo. Quando você, quando você não tem dinheiro, 
você não gasta dinheiro, você acaba criando déficits uhum, uhum. em tudo na sua vida e você vai se fudendo pelas beiradas, né? Uh, e a gente tinha que simular isso no Neocab, a gente tinha que demonstrar isso. O, é, é, tipo, isso é uma coisa, tem uma tradição, é que eu não sei nem se você coloca no mesmo balaio, que a gente tava falando de narrativas, interativas, se você coloca novelas visuais no mesmo balaio Eu coloco, eu, eu... É difícil... É complicado usar o termo ficção interativa porque eu não sei se os atores de novela visual eles iriam querer isso ser aplicado a eles, eles querem entrar no mesmo balaio. Mas em tese eu sou, eu, ter, eu tenho que usar o termo de uma maneira inclusiva. Para uhum. mim, novela interativa é ficção interativa. Para mim, vídeo interativo é ficção interativa. Tipo, Her Story. É também. Uh, Telling Lies é ficção interativa. É pra... ficção interativa é meio que um termo guarda-chuva, eu vejo. É, um né? termo, é, eu vejo como um termo guarda-chuva. O próprio Neil Cab, as pessoas, uh, se as pessoas me perguntarem, ah, mas de que gênero, gênero é? Eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade porque é, a, a gente, gente tem tantos formatinhos diferentes de jogos narrativos, mas eu não gosto de falar de jogo narrativo. Eu prefiro muito mais, eu acho muito mais elegante, mais concreto dizer ficção interativa. É, eu falaria, uh, a gente tem falado jogo de aventura. Mas é, é estranho, porque a pessoa imagina, tipo, um, um sei lá, puzzle. Tipo, Zelda é, é um jogo de aventura. É, é, Zelda é, é um jogo de aventura. Uh, mas é, ficção interativa também se enquadra. Como, por exemplo, 80 Days se enquadra pra mim em ficção interativa. 80 uh, Days é o do espaço? Não. Não, qual que eu... 80 Days é o, uh, o jogo da Inco, que é, inclusive tá saindo agora no Switch. Uh, que depois que você comprar Neocab, você também deve comprar no Switch, porque ele é muito bom. <risos> Uh, que, onde, que ele é sobre aquela história do Jules Verne, né? Você hum, ou, volta todo mundo. mundo em 80 dias, né? E você, tem, você joga como, não como o Phileas Fogg, né? O inglês que vai dar a volta ao mundo, mas como o Passepartout, que é o, o servo, né? o secretário dele que vai atrás, cuidando dele e escolhendo a rota pra dar a volta ao mundo em 80 dias. O nome dele é tipo, passa por tudo? Passepartout. É tipo isso. Que, não... que, eu acho que, que é, é uma tipo... piada intencional do, uh -huh, do é. Jules Verne, né? Só que o Days, ele também, ele é, ele é uma versão, assim, steampunk. Da, mas, mas não se assuste com o termo steampunk, porque <risos> ele é bem escrito, ele é bem pensado. E, pra, e particularmente, uh, ele é uma história muito pós-colonial. Ele, ele realmente pensa muito do ponto de vista uh, de, de, do, de, de, de povos que eram colonizados dessa época, né, do final do século XIX, e da perspectiva deles. Ele não... Uh, ele não é aquela coisa do steampunk de rah, 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 império britânico, rule britânia, etc. Uh, que, as, que às vezes fica muito desconfortável. Uhum. Uma... Mas, mas inclusive, você, eu vi que você foi, hesitou um pouco em usar o termo steampunk, né? Eu acho que esses termos acabam uh, levando a gente direto para alguns clichês. E a gente já Sim, imagina uma série de clichês. Sim, às vezes as pessoas né? um pouco. O próprio uh, Neil Cab, você descreveu como cyberpunk. Eu não teria usado esse termo justamente porque eu sinto que tá carregado de tantos Sim, clichês. Sim, tá carregado de tantos clichês. E é uma coisa... Fala isso, porque agora é complicado, porque tipo, a gente meio que vive exatamente no mundo que o William Gibson previa, de certa forma. Então, <risos> tipo... É, lembra, foi o... Acho que foi o Rigobelli que tinha mencionado no, no e-mail que, tipo, o cyberpunk é muito visto como retrofuturismo, essencialmente, Sim. hoje em dia, né? Porque... Uh, é uma, em parte porque, tipo, o cyberpunk acabou ficando, virando uma estética rasa, né? Onde é, é cromo e ciborgues e neon e, e tudo bem que não cabe, tem neon pra cacete, mas... E, e neon <risos> deveria ter mais, vamos ser honestos. <risos> vamos, 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 vamos liberar o neon em São Paulo, é. gente. Mas é só você... Outdoor na, é uma na bosta, Augusto. mas vamos liberar o neon. É que neon, neon só, você só vai ver à noite, né? Na, na Augusta tem vários neons. Tem, verdade, tem cada é, vez né? menos, né? Até, é. É. É, mas mas é, é fraco. Acho que a única coisa em São Paulo que falta, faz falta neon. A gente precisa... Essa é a minha plataforma pra prefeito. A gente vai liberar o neon em São Paulo. Vai pra balada, gente. Vai ser, mas, vai ser muito é, neon. Mas vai ser tudo roxo e azul. 
Porque não, tá não. na hora da iluminação bissexual tomar conta de São Paulo. <risos> Pior de tudo é que eu acho que tem alguma coisa que neon não tem como ser roxo. Eu acho que neon é super limitado nas cores. Uh, na, na verdade, que a gente... É, sempre Vamos roxo, lá, rosa, Desculpa, viu? desculpa, <risos> falar coisa nerd aqui. Uh, o que a gente chama de luz de neon, na verdade, são vários gases uhum. diferentes. E cada gás tem a sua cor particular. E às vezes dá pra você fazer uma mistura e você conseguir certas cores, mas ele não é um espectro completo de cores. E, e ele sempre vai ter aquela tonalidade, sabe, fluorescente uhum. e não supernatural. Então você tem verde, mas o verde não é aquele verde folha. É, o verde é aquele verde radioativo, assim. exatamente. Você tem o rosa, mas não é um rosa rosa. É aquele rosa, rosa choque, uhum. né? Rosa violento. Aliás, falando em, é, em cores, tem um personagem chamado Azul no jogo. É, não sei se... Daí eu acho que talvez eu queira entrar também um pouco em questões de localização. Eu sei que você não trabalhou na localização desse jogo, Eu não trabalhei na localização jogo, né? português. Eu também ainda não li a localização por português, tá. então eu não vou nem... É, eu gostei uh... bastante da localização. Tem até elementos de arte, assim, feitos... Uh, ela, é uma personagem, ela tem um diário, que ela... Não um diário uh, escrito, mas é digital. Ela meio que consegue escrever umas coisinhas é. nesse diário, diário digital. E, e é meio sim, que uma arte 2D. E, sim, e tem tá... alguns rabiscos, tem alguns desenhos. Isso. E isso tá totalmente localizado em português. Eu achei muito legal. Uh, e tem uh, um, um personagem não binário. Uma personagem não binária sim. chamada Azul. Ou chamada Azul. Porque o jogo, ele, tá, ele trabalha com isso, né? Tipo, os personagens... Uh, todos os personagens desse mundo, né? Eu acho sim, que... isso foi uma coisa que a gente teve cuidado, tipo, que a gente tem por volta de 20 passageiros. Uhum. Eu não vou lembrar o número exato, me perdoem. Que é, mas a gente tentou... A gente fez uma planilha, literalmente... Pra tentar garantir que, tipo, que a representação uh, demográfica de, desse pessoal era realista. Eu vi até que tem um consultor, eu acho uma pessoa que tinha essa função, assim, tipo, de pensar sim. em representação cultural, sim. etc. Sim, 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 a gente teve... Que é uma coisa que eu recomendo, se você vai lidar com qualquer coisa... E basicamente, se você vai fazer qualquer jogo narrativo e você tem a habilidade de pagar isso, você deveria ter... Uh, e você não tá no mundo de super hiper fantasia desconectado da realidade... Você deve pelo menos conversar com alguém. Eu acho que mesmo pegar no mundo da fantasia hiper desconectado. É, mesmo que no mundo ter. da fantasia, porque, né? Fantasia a gente sabe. Uh, mas a gente, no, o mínimo o mínimo que a gente fez, a gente parou pra pensar, né? Tá, quanta dessas, desse, dessa amostra aleatória de pessoas, né? Que a gente tem 20. Né? A gente tem, quantas dessas vão ser pessoas brancas, né? A gente tem que garantir que, tipo, não seja uma representação absurda e real, né? tipo. Um, que se você for pegar a gente aleatoriamente na rua em São Paulo, você não vai pegar... Né? Se você pegar 20 pessoas, você não vai pegar 19 pessoas brancas, uhum. né? Uh, então a gente queria, no mínimo, ter essa representação. Então a gente tem o personagem nominário, que é basicamente representativo do que seria um percentual na população lá, né? Uhum. E eu acho legal uh, que é meio estabelecido, assim, no mundo. As pessoas... Uh tratam esse personagem usando os pronomes corretos e tudo mais Sim. que... Sem, sem, tipo, naturalizado mesmo, isso eu acho muito legal quando os jogos fazem isso, e, mas eu, eu, eu gostei bastante de como uh, ele transmite isso pro jogador, justamente porque como tem essa naturalidade, você inicialmente eu achei que era um, um typo, porque falava elo é, em vez de falar ele ou ela, né? É, Sim, no jogo, e, os personagens e... usavam elo. E eu ficava, ah, eles erraram aqui. Mas depois eu percebi, ah, não, é um personagem não binário. E assim que eles resolveram essa Sim, questão. Sim, é assim que eles resolveram. Porque, porque em inglês eles não... odeiam, imagina. Em inglês a gente usa odeia, que é uma coisa que é muito mais natural, né? Porque é uma coisa que já tem histórico na língua, né? Sim, é tipo do século XIV, né? O uso de odeia. É, é... o... Uh, vamos lá, coisa de nerd, desculpa. <risos> uh, o, o they, uh, em inglês, seria o pronome plural, uhum. né? Uh, é o eles... Mas ele, mas ele não tem gênero. Né? Seria tanto eles quanto elas. 
Só que o uso do vem no singular, ele tem história datando já até o século XIV. Shakespeare usou vem no singular, o chamado singular vem, né? Mas existem estruturas de frase atuais no dia a dia do inglês que usam... No dia a dia do inglês, onde se usa o vem no singular. Então tem uma história de uso. Existe uma resistência, que é lógico, uma resistência 90% escrotice, mas que também tem um certo histórico no, na tentativa do século XIX de fazer a gramática inglesa encaixar e ser compreensível junto com do jeito... Que Basicamente, um monte de professores que eram vidrados em latim decidiram que o inglês devia ser mais que nem o latim. E daí eles criaram um monte de regrinhas falsas uh, para tentar fazer as pessoas falarem inglês mais, aspas, correto, que seria mais similar ao latim. Daí que vem a, a regra que quem estudou bastante inglês talvez seja familiar, que você não... Uh, you don't need a sentence the proposition. Você não põe preposição no final da, da frase em inglês. Uhum. Isso é totalmente falso. Isso não tem, não tem realidade nenhuma. Isso é só uma coisa que foi literalmente inventada porque em latim é impossível você terminar uma frase com uma proposição. Tipo, a língua literalmente não deixa você fazer isso. A gramática a língua não funciona desse jeito. Mas em inglês você pode. Você pode colocar a preposição no final de qualquer jeito. Por que não? A ordem de palavras no inglês não é tão rígida. E a mesma coisa com o they singular. No, no, no inglês você pode usar o they singular para ser um, um pronome neutro de gênero sem problema. Uhum. Não tem nada de novo ou particularmente estranho nisso. Mas criou-se uma resistência a isso, né? Porque Enfim, as pessoas são... todos os aspectos culturais de pessoas Sim. que acham que isso é forçar algo que elas veem Sim, como... Sim, mas porque vocês estão enfiando política, né? Exato. Nos videogames. É. Ideologia é. de gênero, né? É, ideologia de gênero. Mas essa é construída, é. inventada. Ah, ah, mas assim, no português é mais difícil, né? Porque a gente não tem esse histórico de uso, então a gente tem que uhum. inovar pra adaptar Sim. a linguagem à realidade. É, então, eu, quando tu tava jogando, eu imaginei, ah, no inglês eles devem ter usado o they. E daí eu percebi que tinha o elo, e, uh, que era pra, pra, pra esse pronome, né? Pra substitu substitu uhum. substituição do they. Uh, e tinha alguma outra maneira também que foi resolvida ali, eu acho que com o E no final, né? Tipo... Uh, em vez de você usar alguma coisa... Uh... Tipo, querides. É, querido, querides, querida, é querida. É. Que é uma coisa que tem mais histórico no português, porque a gente tem, por exemplo, presidente, uhum, uh, uhum. atendente, né? Tem esse uso desse E meio neutro uhum. que já tá aí. Então eu gostei, eu gostei bastante da maneira como o jogo resolve isso, trata de uma maneira natural e trata, tra, traz uma diversidade bem interessante de personagens, né? Uh, e, e ainda mais que é um jogo sobre humanidade, sobre com, interação com essas pessoas. Então eu sinto que é muito sobre empatia mesmo, sabe? Tipo, de você sendo uma pessoa... Um, uma motorista, lidando com diferentes pessoas, diferentes tipos de pessoas. Isso é, isso é legal de estar no jogo. Outra coisa que eu gostei muito. É, aliás, por curiosidade, assim, quantas pessoas estavam escrevendo o Neil Cab? Eu não vou ser te falar o número exato. Uhum. Você vai me perdoar. Uh, mas é uma equipe relativamente grande pro indie, uh, mas não assim super grande. Então é um, três, quatro, cinco pessoas. Uhum. Uh, que tiveram a mão... Porque assim, o... O arcabouço da, da, da trama, né, a história em geral, é uma coisa que todo mundo teve input. O Patrick, né, que é o nosso diretor criativo, ele deu ideias, o, o parceiro dele, parceiro de negócios, não de outras coisas. Uh, o Vincent Peria, que é o nosso artista, né, o diretor visual do jogo, ele também deu input. Todo mundo deu ideias, deu coisas, então, tipo, a história é meio que uma criação coletiva de todo mundo. Mas o, os momentos individuais, o roteiro foi escrito por um, um conjunto de alguns poucos escritores, que foi, tipo, três ou quatro pessoas, eu não vou... Me lembrar dos créditos finais agora. Eu acho que a... a como chama? Ah, droga, esqueci o nome dela. Que também é jornalista de games. Ali Alexander. Ali Alexander também escreveu, né? Ela, ela saiu do jornalismo faz um tempo. Ela faz tá um no, tempo. Ela no desenvolvimento tá mesmo. Ela desenvolvimento escreveu mesmo. O, o... Não é Her Majesty, o... Reigns Her Majesty. Reigns Her Majesty, isso é. E outras coisas mais, né? Ela tem se focado Sim. mais nisso. É um amor de pessoa. 
E aí, do tipo, como é que é num processo de você fazer esse jogo do tipo, quantas pessoas estão escrevendo juntas e você tem todas as considerações que você falou de, bom, isso aqui tem que levar, vamos dizer, a esse processo lógico, não pode Sim. ter beco sem saída. É, não sei, assim, de fora, quando alguém descreve, parece, puta, mas cinco pessoas fazendo isso junto, parece que tem mais chances de pessoas se chocarem no processo é e criarem É porque o jeito que a gente tá fazendo é que cada, cada passageiro foi escrito por uma pessoa, entendeu? Hum, então tá. a gente divide naturalmente pela divisão do conteúdo. Uh, e parte do que eu tava encarregado que a gente, é a gente fazer uma engenharia de fazer tudo encaixar e de dar a liberdade pros escritores de escreverem o personagem, de serem né, reais porque o personagem vai ser, pra não se... Uh, de uma maneira que a gente ainda consegue usar isso e encaixar isso tudo no jogo, né? E é isso que é o trabalho de design de narrativa, é você criar ferramentas e avenidas e estruturas e jeitos onde você vai pendurar toda essa história pra ela se encaixar e se funcionar juntas. Uhum. É a realidade se você tem um escritor, se você tem cinco, se você tem vinte, se você tem trinta. Você sempre tem que achar uma estrutura, um jeito de você conseguir produzir história que vai uh, funcionar dentro do ambiente de um jogo. Porque o jogo não é um livro, né? Você não tá colocando uma frase na frente da outra, do começo ao fim e acabou. Você sempre tem uh, a intervenção do jogador, o jogador a gente sabe é um safado, que atrapalha todos os nossos planos, todo mundo que já foi uh, mestre de RPG sabe disso. Você tem uh, o uso do, do multimídia, né? Você tem todos os meios diferentes onde você tá contando a história como é que você vai integrar eles juntos. Você tem a sua linha de produção de como é que você vai gerar toda essa história, né? De como é que você vai escrever isso tudo, como é que isso vai parar no jogo. Então, tem, que, tem que se dar uma resolução para isso. Uh, essa foi a, a maior parte do meu envolvimento com o projeto. Foi, foi isso mesmo, foi, foi esse trabalho de como é que a gente vai fazer isso funcionar, como é que a gente vai equilibrar todas essas mecânicas e nessa interface meio mole, meio difícil de... Né, de, porque o escritor está escrevendo o passageiro, mas o, o que acontece nessas histórias é parte do equilíbrio mecânico do jogo, né? Então essa interface foi uma, uma coisa muito importante pro meu trabalho. Foi tipo, como é que os passageiros vão influenciar essa coisa das mecânicas emocional, da sobrevivência emocional da Lina. Então, tipo, como eu disse, é um trabalho difícil, uhum. entendeu? Fazer game é difícil, gente. E as pessoas é têm que estar meio que numa mesma sintonia, né? Pra escrever, pra conseguir criar personagens que se adequam a esse a mundo e essa mensagem. A gente teve muita conversa um com os outros, muito feedback, né? A gente teve uma writer's room, né? A gente tava... Todo mundo tá mandando remoto, né? Então é um writer's lack, na verdade, mas... <risos> é, é que nem um programa de televisão, por exemplo. Programa de televisão, normalmente, você tem uma atriz diferente pra cada episódio, uhum. né? Mas, a gente, mas todo mundo tá meio sentando na sala, conversando, trocando ideia, pra se sintonizar e pra se alinhar, né? E tem toda uma linha de feedback, a gente teve a, a nossa editora de história, a Paula Rogers, que fez um trabalho ótimo de basicamente checar o trabalho de todo mundo, checar a consistência de todo mundo, né? Porque, porque quando você tem várias uh, pessoas escrevendo o mesmo personagem, né? Que inevitavelmente todo mundo tinha que escrever a Lina, né? Que é a nossa personagem central. Você tem que acertar a voz dela, né? Ela tem que ser consistente, ela tem que ser a mesma pessoa. Não dá pra personalidade dela mudar totalmente na mão de outra Sim, pessoa. Exatamente. Uh, então... É um trabalho, assim, de comunicação, né? A pessoa, acho que as pessoas têm a ideia de que escritor, você senta no seu escritório sozinho, bate nas teclas lá, e aí passa o papel escrito por baixo da porta. E... Mas não é assim, é um trabalho colaborativo, é um trabalho de comunicar com os outros e de falar com os outros. Então, assim, eu, eu sou uma pessoa chata e antissocial que, por muita sorte e muito trabalho, <risos> eu consegui uh, trabalhar como escritor. Mas, assim, não é, não é fácil, uhum. entendeu? Não é... Não é uma coisa solitária, é uma coisa que você tá sempre em comunicação com os outros. 
E... Tem, tem uma personagem em específico que eu, que eu queria comentar, assim, que eu gostei bastante. Na verdade, eu gosto, gosto de todos os personagens. Teve um personagem que eu não entendi muito bem, mas é justamente quando você termina o jogo, você percebe que às vezes você deixou algumas possibilidades pra Sim, trás. Eu acho que você não, tem não como vai conseguir tudo, pegar né? tudo. E, e às vezes tem o mesmo personagem que você pega uma vez, faz uma viagem com ele. É, meio que a história dele começou ali, mas... Você não viu tudo. Às vezes ele aparece de novo no mapa e você pode ter a chance de, de dar continuidade uhum. a isso, a Sim. continuar as conversas e, e tal. Esse foi outro problema complicado que eu devia resolver, tipo, como é que a gente vai encaixar essas histórias todas para que o jogador possa ter um caminho satisfatório durante o jogo, onde uhum. ele vai ter resolução dessas narrativas. Isso foi outra coisa bem complicada estruturalmente. Uhum. É, ou seja, me, me dá mais vontade de, de continuar jogando. Tipo, eu terminei, já fiz, fiz alguns finais com base nos saves que eu tinha ali, mas eu tenho vontade de jogar de novo pra ver essas outras possibilidades que eu não vi. É, tem uma personagem que eu gostei bastante, que eu senti que numa única viagem de, de carro ali, ali eu já, 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 já meio que teve um fechamento, assim. Uma historinha muito pequenininha, mas muito singela e que, que se encaixa muito bem nesse universo de uma personagem que tá indo encontrar o namorado dela pela primeira vez depois de três meses. É, ou seja, eles tinham um relacionamento à distância E ela tava super insegura com a aparência dela Porque ela sempre Sim, se comunicou é, com ele através de... Foi uma das primeiras que a gente escreveu pro é. jogo Ela tá no jogo bem desde o começo Ela hum. é muito amada, a gente tem muito... É muito fofa, ela. a história Sim. é muito fofa ah, Ali teve muito input nessa história porque é, uma, é uma história muito uh, Legal dessa ideia de, de imagem corporal E dessa perspectiva E é uma coisa que tipo... Eu nunca teria escrevido isso. Eu, não é uma coisa que, tipo, nunca teria ocorrido a mim essa, essa experiência. Foi uma mulher que escreveu? Foi uma mulher que escreveu. Ah, sim, é. é, é dá, pra, dá pra sacar. É uma personagem que ela tem é, um problema de autoestima e ela usa essa maquiagem. Uma, meio que uma maquiagem digital, Usa um né? filtro. É um, um filtro, filtro de Snapchat. É, é um Bom, filtro. Que teve, né? Não foi há pouco tempo uma moça chinesa que ela, através dos filtros, aparecia como... Vinte e poucos anos, magrinha, e o filtro falhou E depois, tipo, um mês, ela tem uma puta audiência Falhou por um segundo e descobriram que era uma moça De meia idade, na Nossa, verdade Isso é muito louco, isso é muito louco Sim, eu, eu vi essa história e, 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 e assim, a gente, no canal do Slack, a gente, a gente tinha literalmente Um canal que é só pra postar artigos de notícia Que são tipo, ó, oh, é que nem é, é, é que nem o jogo É, que nem o jogo. <risos> é pra vocês verem é, com, com A escreve sintonia mais, Escreve que mais rápido, estavam. tem que lançar essa porra Que... <risos> Ó, oh, a coisa tá ficando brava. Isso que eu acho muito foda, sabe? Tipo, é, é um jogo que vocês, né, tipo, descreveu como cyberpunk. E, normalmente, jogos futuristas, cyberpunk, eles vão muito além, assim. Eles vão pro campo da fantasia, quase. Assim, tipo, um negócio super distante. E, e, e o New Cab, ele é super realista. Ele é super pé no chão, na verdade. Ele, ele, é, ele é ficção científica dura. Ele é ficção científica muito mais aproximada da ficção científica literária uhum. do que do, de jogos de sair atirando em eles com laser. Uhum. Então... Tipo, e é uma coisa que é uma tradição... A gente chegou num ponto onde, tipo, ficção científica em games é uma coisa quase uh, difícil de você relacionar e quase difícil de você vender até um certo ponto. Porque se você não tá fazendo uma coisa assim pra core gamer, fica uma coisa meio alienígena, né? Pra, pra um público mais amplo. Então, é uma coisa que eu acho importante resgatar porque é um gênero muito valioso que a gente meio que tá deixando pro lado do... Né? Do vamos matar alienígenas com laser. É que eu, eu simplesmente, eu acho que a grande implicação nisso é a questão da, do gameplay baseado em arma, em gunfire, né? Tipo, Sim. em tiro, combate. Que Sim. é meio que, tipo, é, é quase que a norma ainda, né? Tipo, você Sim. vai pensar em gameplay e geralmente ah, as linguagens Sim. mais fáceis, assim, os verbos mais claro, fáceis tipo, são eu esses. Eu não tenho nada contra, tá? O que eu tava fazendo antes de ir pra cá é jogar Destiny. E é bom, você, <risos> a gente tava conversando há pouco tempo de Control, que você também acha que maravilhoso. Que eu achei fantástico, uhum. eu acho um jogo, um, definitivamente um dos jogos favoritos do ano, uhum. assim... Mas ao mesmo tempo parece que você acaba limitando os, os verbos, né? Tipo, os temas que você consegue abordar ou a maneira como você vai abordar. Isso é uma coisa que, tipo, em Destiny isso é quase, é quase uma piada 
meio que assim, que o jogo quase entende que tipo, que o, o seu personagem Destiny pode fazer basicamente três coisas, que é carregar um, que é atirar em coisas, lógico, é carregar um objeto, que normalmente é uma bola, e ficar de pé no, numa área, né, capturar uma área, ficar de pé num círculo. Então, tipo, isso pra, pra nós que jogamos jogos, pra mim isso virou piada corrente, né, que o nosso uh, universo no Destiny a gente revolve em volta de, de bolas, né. O nosso <risos> Deus é uma bola, né, o Traveler é uma bola, é, a gente vive carregando bolas pra cima e pra baixo. O Ou seu bichinho voador é meio que uma bolinha também. É meio que uma também. bolinha, né? O Ghost é uma bola. A gente vive ficando em círculos. E lógico, como é que chama? O que, que a gente atira das da nossas armas? Como é que isso chama em inglês? Rounds. <risos> é, o, é o Cosmic Mind, Cosmic, né? O... Cosmic Brain. <risos> Cosmic é, Brain, mesmo, <risos> é, E é bom, acho que só, tipo, dando uma finalizada, você gostou do eu jogo? Eu gostei muito. Eu tô escrevendo um artigo. Uh, eu, quero, eu quero muito transformar esse artigo em vídeo pra soltar junto... É, ao mesmo tempo, né, o vídeo e né, o vídeo ensaio no caso e esse artigo escrito mas se eu não conseguir por conta de, de, desse livro que eu tô da escrevendo, da realidade linear do tempo realidade... que é uma tirania da qual nós ainda vamos escapar <risos> eu vou soltar pelo menos o artigo, sabe tipo, tá, mas tá saindo amanhã eu acho que entre amanhã e o eu fico super feliz, o lançamento, eu, 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 eu consigo acho, publicar uh, eu acho muito fantástico que a gente teve uh, que o jogo saiu com a localização em português do Brasil, que era uhum. uma coisa garantida para nós, então eu fiquei super feliz de saber disso e fico super feliz que, que o pessoal do Brasil vai poder jogar o jogo e realmente gostar do jogo. E é um tipo de jogo que sem localização o público não desaparece, jogar. né? Não dá se pra você jogar. Não... Você, porque o jogo tá na história, tá no texto, né? É diferente de um jogo de ação, por exemplo. Ah, você pode não entender Hoje a história, você, mas você vai tirar é, proveito. Você passa e por tal. cima, é. é. Não tem como. E bom, quando o pessoal tá ouvindo no dia seguinte, né? Nessa quinta-feira, então vai estar tá disponível pra PC. E pra Switch, pra Switch. E já está no Apple Arcade. Ah, no Apple Arcade já tá desde... Já, já está. Entendi, entendi. É, qual, qual a sua opinião sobre Apple Arcade? Pelo fato de... Sabe, a discussão em torno de... E aí, serviço de assinatura, então, mata pra sempre qualquer outro jogo que queira Depende monetizar de outra forma? Depende do modelo de... O modelo que a Apple tá tomando uh, E assim, eu não vou passar pano pra Apple Eu não sou fã da Apple como empresa Eu acho eles monopolistas, eu acho eles, muitas práticas deles ruins um, Eu tenho um grande problema com Praticamente coisa de preservação de jogos Não, você mesmo falou, o seu jogo não é mais, não tá mais no S porque Por causa do BitWatch Por causa do fato de da, da exigência de atualizações constantes Por causa de atualizações da iOS você, Qualquer coisa que você produziu Tipo, dois anos atrás, não existe mais A menos que você vá ter o trabalho de gerar uma build nova, de atualizar o jogo, testar de novo, talvez passar pro Apple Review de novo, continuar pagando 100 dólares por ano pra Apple pra ter o privilégio de colocar uh, software na App Store, então existe todo esse canal. Porém, o Apple Arcade, uh, o modelo que a Apple tá adotando é um modelo parecido com o da Netflix, onde eles basicamente investem deles pra produzir jogos pra colocar no serviço. Tá. Isso pra mim eu acho... Válido. Uhum. É um modelo de negócios válido. Como uh, qualquer outro. Provavelmente melhor do que muitos outros. Eu acho que, que uh, existe um problema enorme com jogos premium. O que a gente chama jogo premium, uh, pra quem não sabe, é o termo de arte no, no de jogo mobile para jogos que são uh, onde você paga pra comprar o jogo antes de você jogar e você só pagou isso. É como mais próximo do modelo que a gente tem em console, em console, no PC, em PC embora... fugindo das várias micro, microtransações. Ignorando as microtransações e os vários free to plays que existem, que agora também existem no console no PC, completamente. Mas né? ainda a natureza é diferente, certo? Tem muito jogo ainda mobile Ainda existe uma expectativa diferente. É, é quase essencial que você compre pra burlar certas barreiras artificialmente Exa impostas. Exatamente. Né? O, no mobile, tipo, o, o jogo primo ele caiu muito, ele se perdeu basicamente na App Store. 
E no Android é pior ainda, é quase... Quase não existe mais. Uma coisa que quase não vale mais a pena economicamente, não dá pra fazer. Então é porque de meio que resgata a possibilidade de você ter um jogo que é uma coisa autocontida, completa, você senta, tem começo, meio e fim. Não vai ter nada interrompendo Ele não tá tentando seu... te vender nada. E tem coisas que não dá pra fazer fora desse modelo. Uhum. Neocab nunca poderia existir se fosse, tivesse que ser um jogo free to play com... Não, não dá. A gente não teria nem como fazer... Sabe, imagina como, quão ridículo seria se a gente estivesse fazendo esse comentário sobre precarização do trabalho, a gamificação de tudo <risos> tal. Aí, aí dá o pop-up e fala, ó, pra você dirigir esse próximo Pax, você pode esperar 20 horas ou compre 300 Sim. gemas no nosso... Não teria não, como, não, né? Sabe, não... É, eu falo do tipo, ah, tem espaço pra um jogo que seja pago, mas ao mesmo tempo não é como se antes do Apple Arcade tivesse já, né? Já não tinha espaço pra esses Sim. jogos. E... É, esses jogos primeiros, eles tinham perdido muito espaço na App Store. Uh, e particularmente, mesmo em outras plataformas, tá extremamente difícil você fazer jogos dentro desse espaço. De jogos que custam tipo de 5 a 15 dólares, que você vai jogar, ele tem começo, meio e fim, ele é uma ideia completa, fechada, uh, né? Ele vai durar de 3 a 6 horas para você jogar ele, ou até menos. E esse tipo de jogo que eu acho que é um espaço importantíssimo para inovação da indústria Cara, a gente não consegue mais vender esses negócios. Uhum. As pessoas não é, têm mais esses negócios. Eu, eu acho que é, nos próprias outras plataformas, né? No Steam... Não, é, tá... A gente é, precisa tá encontrar outras soluções, né? E... É, é que ao mesmo tempo assusta se não vai acontecer o lance de... Cara, tem muita assinatura e não há dinheiro pra todas as assinaturas, sabe? Porque agora a gente já, já tá começando a ter várias. Do, tipo, você tem o Apple Arcade, você tem Sim. o... o, o... O Sim. Game Pass, que é muito bom, e pelo que, pelo, pelo até onde eu entendo, eles dão, tipo, eles pagam uma quantia boa pros jogos que estão ali. É, sabe, a Yubi tem a própria assinatura, tá vindo o, o da nuvem do Google, o, é. o, o Stadia também o com a sua própria assinatura. Ele tem ele, todas, duas vantagens nesse âmbito. Uma que é, tipo, ele é barato. Né? Ele é 5 dólares por mês, que não é um absurdo. Uh, e ele tá nesse espaço do iOS a parte, né, então ele tem a plataformazinha dele, então ele pega esse, esse público, que eu acho importantíssimo pegar, que é do pessoal que não tem o um console, não tem necessariamente um PC, né, eles querem, ele... Uh, e você alcançar esse público com coisas que são curadas e são legais. Eu não acho que isso vai uma solução para todo mundo, eu não acho que isso vai resolver o problema generalizado da indústria dos indies, uh, eu acho que esse problema passa muito mais pela guilhotina do que por decisões de qualquer corporação para lá e para cá, é um problema, assim, de muitas facetas diferentes. Se a gente começar a falar de, de tudo que tá fudendo indie uh, no mercado, a gente vai ficar aqui até meia-noite e meia. Uhum. Mas, assim, uma modelo da Apple Arcade eu acho razoavelmente válido. Eu acho uma coisa uh, inteligente pra Apple estar tá fazendo, uma coisa que, um experimento que vale a pena fazer e é um, um acordo que vale super a pena pra, pros, pro, pros estúdios, né, que estão fazendo os jogos. E, e, ao mesmo tempo, é uma maneira é. também de... Deixando claro que, tipo, eu não tenho nada a ver com essa negociação em relação ao uhum, NeoCab, uhum. eu não, não sou do publisher, eu não, eu não... Seus bolsos não estão recheados pelo dinheiro. Não, né? eu, não eu não tô cheio de, de grana da Apple. <risos> Embora eu tenha... Eu, eu notei isso. Na hora, depois que acaba os créditos, eu achei muito estranho. Mas aparece, tipo, produzido por Apple. E eu acho que isso... Sim. Tipo, teve investimento da Apple? Sim, teve é, investimento teve... da Apple. Hum. Eu não vou... Eu não vou discutir valores nem porquê, nem como, né? Mas a Apple... Isso é que é a diferença do arcade. A Apple coloca dinheiro ah, nesses jogos. Entendi. Que, eu, não sabia, eu não fazia ideia. É, não, sim, tanto que inclusive é aquilo... porque o arcade tem várias exigências técnicas 
Inclusive, essa questão da localização é uma coisa que a Apple exige. Então, eles pagam pra você fazer. Hum, e, e por consequência, você, vamos dizer, tem o benefício da localização pra outras plataformas, Sim. já que isso, você só não pode lançar no Android. Acho que essa é a única exclusividade é você... que eu... Não, você pode lançar no Android. Até onde você pode? Eu tinha entendido com a exclusividade que eu não, pode é, você não pode pedir... Lançar, é verdade. Você não pode lançar no Android... Só no Android. Em outras Ou plataformas... Outras plataformas à vontade. E vontade. aquilo que eu falei, eu já ouvi de estúdios brasileiros que estão desenvolvendo jogos pro Apple Arcade porque justamente houve é, o dinheiro É um entrando... negócio muito melhor. E na verdade, uh, você vai olhar o Apple Arcade o Epic Store, uh, onde tá sendo viável economicamente para os indies produzirem é nesse espaço, onde você vai atrás de um dono de plataforma que vai te pagar uma lampção, vai te dar uma certa garantia econômica. É, a Epic basicamente dá um, um mínimo garantido, né? Sim, Esse é o modelo deles. Basicamente, né? é, o modelo é basicamente, ó, se o jogo vender menos de tantas cópias, a gente cobra a diferença. Uhum. Que é o que a gente sabe que eles foram... Quanto, quantos milhões foi pro Control? Saiu essa... Eu esqueci a quantia, acho que foram 10 milhões de dólares pelo Control, a exclusividade. Ah, de, de PC é, exclusivamente. De PC exclusivamente. Não, não tô nem falando do console. Sim, é, e isso é importantíssimo, porque você tá tirando o risco do estúdio, né? Uh, o, o grande problema de, de econômico, assim, fundamental de games e também de qualquer produção cultural, né? Seja livro, seja games, seja cinema, é risco, né? Você não tem como garantir que existe mercado porque você tá produzindo. Uhum. Não tem. A ninguém gente tinha tem, patronos ninguém... no passado, mas não tem mais tanto, né? Como... Exato, e ninguém, ninguém tem bola de cristal, né? O, não é, a gente não tá produzindo uma coisa que é que nem, sabe, sapato, onde é muito mais compreensível o que, que é a demanda, em que, sabe, é muito mais fácil de você entender. Às vezes você pega dois jogos que tem o mesmo investimento foi colocado neles, o mesmo se você fosse apostar em um ou outro seria 50%, 50%. Aí um jogo estoura, vende pra cacete, o outro não vende nada. Sim. É, e... E, e o que tenta explain that? O quanto o imprevisível é do tipo, ah, sei lá, Nier Automata, todo mundo achou que não venderia nada e vendeu muito Nier bem. É, Yakuza, do tipo, desde que o Zero apareceu, teve uma... Sim. Já tinham pessoas no ocidente que gostavam, mas ganhou sim, uma proporção sim, sim. totalmente diferente da que tinha. De uns anos pra trás teve muitas, uh, muitas coisas do Japão que vieram pro ocidente, tipo Monster Hunter, que... Sim, é verdade, é. Que era Ou muito virou... nicho no, no ocidente, mas aí com Monster Hunter World ficou uma coisa muito mais acessível. É, não, é o jogo mais vendido da história da Capcom, não é? O World, se não tem enganado. Eu acho é. que... Tipo, só não se contando não, franquia, se... único, assim. É, se não é, aí, se não é ainda, acho que era quando lançou. Uh, e... e, assim, é difícil de prever, né, o que, que vai ter sucesso, é. o que não vai ter. É que ao mesmo tempo me assusta que já girou coisas como o Play Pass do Google, que o... O Play Pass... E aí que tá, o Play Pass é um modelo completamente diferente Então o desenvolvedor é pago pelo tempo que as pessoas ficam no aplicativo Sim, ele, nos jogos. ele funciona muito mais que nem o Spotify. Né? Que então, se você a gente sabe um... que é maravilhoso pros músicos, Exatamente. né? Exatamente, se você for comparar com o Netflix, e o Netflix, tipo... Ninguém que tem um, um, tá fazendo série original pra Netflix tá reclamando do, 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 do acordo que eles pegaram, entendeu? É uma coisa que pode não ser o melhor do mundo, mas é comparável com outras coisas históricas da indústria. É uma coisa que, é va que vale a pena economicamente pra fazer. O modelo do Play Pass, exatamente, é o modelo do Spotify, que é um modelo péssimo. Uhum. É um modelo onde você, basicamente, o dinheiro que você recebe é pife, é quase nada. E sem contar que é o Comunia ou Cab, é do tipo, é um jogo narrativo que você encerra relativamente breve relativamente comparado com os jogos. Não, sim, é, ele, ele respeita ele, ele, o seu mas, tempo. Mas ele é grandinho, ele deve ter um Ele, ele é relativamente longo, ele, ele é ah, okay. mais longo, por tá. exemplo, que o Firewatch. Uhum. Mas tudo bem, vamos por um jogo de três horas que seja sim. narrativo, é meio lá, não tem como existir mais. Não, sim, ele... sim, o Play Pass... 
Sinceramente, eu não sei se o Playpass vai sequer dar certo, porque é uma ideia tão bizarra. Parece que é, eles viram o Apple Arcade na boa, gente. A é, gente precisa é que o Play fazer Pass, alguma ele coisa. Ele parece que ele só funciona pra games as service, assim, sabe? Tipo, é. jogos que as pessoas vão ficar jogando Sim, por horas é, e horas. Eu, eu, e eu horas acho de... realmente isso. Eu, eu acho que é. é que eu acho que não é tipo Monument Valley tá no Playpass. <risos> isso não, não, não faz nenhum sentido. Não é. faz nenhum sentido. É um jogo minúsculo. É, é que eu, tem eu não um sei, eu DLC, não sei se... Monument Valley. E eu não sei também se a Google não. Uh... Não pegou alguns títulos selecionados que eles pagaram pra eles entrarem no Play Pass. É, é, é curado. Então, tipo, deve é. ser até... Porque tem títulos que se você tira microtransação, o título perde o sentido, certo? Não Sim. existe mais nada ali, então... E, e ao mesmo tempo, tipo... Uh, a coisa do Play Pass que não é nem... Você não é nem pago por tempo de usuário, ele é pago por um algoritmo que mede engajamento, tipo... Então, basicamente, a Google te dá quanto dinheiro eles acham que você merece e você não tem como disputar ou verificar... Ou Se auditar o quanto você está sendo pago. E a gente sabe como o Google é bom em não abandonar, né? As promessas e serviços Sim, deles. Né? É, então... tem isso também. Porque, porque tipo... Que é, que é ridículo, né? Tipo, se você tá vendendo um jogo premium ou um jogo com microtransações, você tem uma planilha lá que diz, ó... Tantas pessoas compraram, você vendeu tantas, a gente tirou X, tá? Teve tantos chargebacks de cartão de crédito, tá, 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 tá. Você tem... Se o, esse negócio do Play Pass, o Google vai literalmente dizer, ó, tô o dinheiro aí... E é por isso, por esses números fantasiosos que a gente inventou, você acumulou 300 pontos mágicos no nosso algoritmo, sabe? O, o Mother Brain lá no, em, no nosso uh, porão acha que você vale X. Cara, quem que aceitaria um acordo desses? Eu não entendo. É. Eu sinceramente não entendo. Mas legal a perspectiva do, em torno do Apple Arcade. A qualidade dos jogos parece muito boa no Sim. geral de tudo que tá lá. É, como eu falei, tipo, o Apple Arcade... Isso não é a salvação da pátria, mas é um modelo que faz sentido, né? Economicamente, tanto pro produtor, uh, quanto pra Apple, quanto pro consumidor. E torcer pra, pra fonte não secar, né? Porque vai saber... Sim. Assim. Uh, e esse, esse que é o grande problema dessas plataformas, né? Que tipo, se a plataforma decidir, ah, não vamos brincar mais... Acabou. Uhum. E vai ter cada vez mais concorrência de assinaturas, então do tipo, e... tem como ter um, um, uma base suficiente pra Exatamente. Mas bem, esse era o tempo que a gente tinha hoje. É, eu só queria falar pra você, Rick, antes de a gente ir embora. Eu peguei ouro em tudo no Sayonara Wild Hearts. Ah, eu também já. É, é muito, é muito gostoso, é né? Pegar, pegar ouro em tudo. Você jogou Sayonara Wild Hearts? Não, não, mas um amigo meu tá completamente siderado. Você preciso... deveria jogar Sayonara Wild Hearts. É eu muito preciso bom. Jogar. É. E, e eu vi você falando sobre a Petit Mor no, no, uhum. no Twitter. Você lembra que aquela fase tem literalmente uma ejaculação, né? É, é praticamente isso. É uma isso. ejaculação, essa é total uma ejaculação. Não é coincidência ali naquela fase nem ferrando. É muito legal, é muito legal. É... Eu, não sei, eu não sei se na Cabe tem uma ejaculação, mas tem pelo menos um caso de vômito uh, no, banco, no banco de trás do seu carro. Então, assim, mesma coisa. Eu diria, eu diria que é mais um vômito. Mas, cara, é na fase, na fase da Little Death e do tipo, o jogo tá esperando várias facetas de relacionamento e sexo, sexo e sexualidade é uma parte importante do relacionamento. Pra mim, é uma ejaculação. Pra mim, é uma pessoa que foi na balada e vomitou de tanto bebê, sabe? É, não, vai. É, é, é porque é, é muito aberto, Pode assim, ser a interpretação. Dois, gente, não é tão aberta, cara. Tem, tipo, Ela literalmente vomita. É, mas é uma ejaculação. O jogo tem tarô, tem, tipo, pessoas mascaradas. Ele tá dialogando com o Jung, ele tá falando da jornada pessoal da pessoa, ele tá falando sobre relacionamentos pelos quais ela passou. O texto no final deixa tudo muito concreto ali. Sim, mas, mas ela, é maravilhoso. Joga Sayonara Wildbirds. <risos> Bruno. Sim. Muito obrigado por vir aqui conversar muito com a gente. Obrigado por me convidar. Quem quiser te acompanhar, saber mais dos seus próximos trabalhos, ver o que mais você vai fazer, onde elas podem fazer isso? Você pode ir no Twitter, uh, se você quer me ouvir gritar, é no arroba notbrunoagain. Uh, você pode olhar o meu site, onde tem todo... 
todo o meu histórico de coisas que eu fiz, se você realmente tá com curiosidade, que é brunodias.space, uh, e você pode ir no meu site no It, comprar o meu jogo Voyager, uh, que é brunodias.it.io, né? Uh, e me dar dinheiro, que eu vou usar pra comprar carne. Eu achei que você ia falar crack. É, <risos> é, é você achou, mas não. É, eu vou usar pra comprar picanha. Uh, e você, lógico, vocês podem comprar Neocab no Switch, começando a partir do dia 3. No PC já tá no Apple Arcade, como a gente já mencionou. Uh, ah, e posso fazer um outro plug que não é nem pra mim? Tá, o, tem um jogo narrativo muito foda chamado Signs of the Sojourner, que tá no Indiegogo passando a campanha deles agora. Signs of the quê? Uh, Sign of the, Signs of the Sojourner. Sojourner. Eu, eu passo pro leitor e ele coloca na show notes, tá? Com é ele. tipo de Sojourno. <risos> Sojourner, quer dizer viajante em inglês. Que se você se interessa em, em games narrativos, se você acha. Você quer avançar narrativo em games, você tem interesse nisso, vai jogar uma grana pra eles. Ele é um, uma campanha fantástica de um pessoal muito legal. Que eu não tenho interesse econômico nenhum nisso, eu tô só logando. Entendi. Rick. Muito obrigado, sabe, tô sempre agradecido pela sua presença aqui Valeu Muito obrigado, Jéssica E a gente se vê de novo então na semana que vem Com mais um episódio do Mothership Até lá Death.